0: Je suis Audrey pétro consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour Nassim Salut Audrey Comment ça va
1: bah Ça va et toi Ça
0: va. <rire> je suis super contente que tu aies accepté l'invitation.
1: Bah, ouais, bah Moi je suis content que tu m'aies invité, que tu m'aies proposé, je trouve ça cool et puis euh, bah cette démarche de, de parler de business, de vente, de commercial, euh, comment on fait, et puis euh, toutes les manières de le faire avec euh, les différences des uns et des autres. Et je trouve ça assez intéressant dans, dans tout l'univers de, de, de ce qu'on entend dans l'esprit business en ce moment. Donc, euh...
0: Je voulais l'introduire aussi comme ça. Tu m'as volé l'introduction
1: <rire> <Mince>.
0: <rire> Je pense que c'est moi qui t'ai ajouté en plus sur LinkedIn ouais, ouais. Euh, il y a peut-être un ou deux ans, ouais. parce qu'en fait je voyais souvent passer tes posts via des gens qui devaient les liker, euh, les commenter. Et je me suis dit, c'est cool ce qu'il fait. Et euh, quand je vais sur ton profil, il se retournait tout à l'heure. Je me dis, c'est dingue, tu as toujours fait ça, concilier business et euh, éthique. Et euh, je me suis dit, tu étais la personne la plus appropriée pour parler du sujet parce que, ben comme tu l'as dit, un des objectifs du podcast, c'est de pouvoir présenter les différents types de business à travers le regard des commerciaux. Et euh, j'ai envie de sortir de l'image galvaudée du commercial est qui allait donc irait le parquet, qui pourrait vendre son père et sa mère pour des coms. <rire> tous les commerciaux savent que ce n'est pas du tout la réalité <rire> et qu'en fonction de ton secteur, de ta cible, de plein d'autres paramètres, en fait, tu vends pas de la même manière. Ouais. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans ton activité, je vais t'essaier de présenter, ouais. hein, c'est que euh, tu es bisdev, social bizdev et tu nous expliqueras pourquoi tu te définis comme ça au sein d'une startup d'État. Et euh, tu vois, je pense que euh, L'éthique et le business, ce sont historiquement pas forcément des notions qu'on a facilement conjuguées. Mais je pense que ça devient de plus en plus un sujet. Et je pense que les jeunes générations seront de plus en plus exigeantes avec nous ouais. sur ce sujet-là. Donc, je veux que tu puisses nous parler de ça. Et moi, dans l'épisode, euh, je voudrais que dans un premier temps, tu puisses nous expliquer le modèle des startups d'État. Et que tu puisses nous l'illustrer à travers euh, ben, l'exemple de « Je veux aider pour qui tu travailles » et dans un second temps que tu nous expliques ben, c'est quoi la réalité de la vente quand on travaille pour le bien commun euh, en tant que commercial ouais, tu l'intérêt
1: vois. général ouais. Voilà. Ouais.
0: et euh, tu vois clairement à l'issue de ce, cet épisode j'aimerais qu'on ait apporté des éléments de réponse aux questions que je pense beaucoup de personnes se posent à savoir est-ce qu'une start-up d'état ou travaille pour le bien commun c'est vraiment un, un business model un modèle économique et euh, est-ce qu'on peut s'y épanouir autant que dans une start-up ou une entreprise classique notamment quand on est commercial parce que je pense qu'il y a peu de fonctions qui sont autant liées à la notion de performance économique et de oui. capitalisme oui. que le, la fonction commerciale. Ouais,
1: Très intéressant comme, euh, de, de le poser de cette manière-là, merci Audrey.
0: Voilà, bah, écoute, je t'en prie, est-ce que le programme te va
1: Ah, le programme, il, il me plaît bien, là. je me, je me lâche les babines.
0: <rire> <rire> bon, bah, écoute, je te, je te laisse te présenter, qui es-tu et que fais-tu aujourd'hui
1: ouais, bah, Je m'appelle Nassim et euh, je suis effectivement un social business developer, donc ça c'est, c'est euh, un terme que j'avais trouvé une fois sur un poste LinkedIn euh, du, d'une ancienne euh, euh, cliente. Euh, qui s'appelle Maël Chouadra, qui a, qui a fondé euh, bon, après la, la, la vie qu'elle a eue dans la boîte dans laquelle je l'avais prospectée elle, elle a créé une boîte euh, dans le SS euh, et elle cherchait euh, donc euh, son premier business dev ou sa première business dev et elle avait mis euh, social business developer et en regardant ça je me suis dit, mais grave c'est trop bonne idée <rire> donc euh, dédicace euh, Maël merci pour ça et en fait euh, on parle d'entrepreneuriat social de social business voilà le social business c'est ce qu'on dans, dans l'univers anglophone et donc en France on parle d'entrepreneuriat social et à côté de ça, il y a euh, le business development, euh, business dev, comme on dit. Bah, du coup, quand tu fais du développement commercial dans l'entrepreneuriat social, ça fait sauf sur le business développement. Bah, en fait, c'est... Pourquoi tu ça Il y a une
0: première question que j'ai envie de te poser. Comment tu définis le business développement
1: Ouais, alors, euh, bonne question alors moi j'ai, 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 j'ai pas on en reparlera tout à l'heure mais je, je suis pas un, un commercial de formation ou, euh, ou de métier enfin je sais pas comment le dire mais euh, moi j'ai n'ai pas fait d'études pour être commercial j'ai pas voilà ça ça vient d'ailleurs et, et on en reparlera mais du coup pour moi le business développement c'est juste euh, un commercial 3.0 euh, qui a euh, beaucoup plus d'outils et, et, et de latitude dans sa manière de faire puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui les, les méthodes de, de commercial on a pu synthétiser grâce à des outils et des méthodes, on a pu faciliter le travail pour une personne. Quand tu es à l'époque, il y avait à minima deux ou trois personnes dans une équipe commerciale. Aujourd'hui, tu es tout seul. En fait, tu, tu prends tes rendez-vous de manière automatique avec des outils comme Calendly ou même des CRM qui ont déjà intégré leur truc. Donc, tu pas forcément besoin d'assistante qui va gérer ton agenda. Euh, toi-même avec un Google, machin, quand tu es en ligne, en direct. Enfin Bref, il y a tout plein d'outils et donc ça c'est une chose et après deuxième chose bah c'est une vision pour moi qui est 360 dans l'univers commercial euh, là où il y a les SDR les machins les trucs moi honnêtement je les acronymes je les maîtrise pas du tout parce qu'en fait c'est un autre écosystème dans lequel j'évolue pas du tout et euh, même si je vois les métiers je le fais mais bon c'est une manière de catégoriser l'activité que que moi je vis pas au quotidien et donc euh, d'avoir cette vision 360 de développer une activité je l'extrapole même à des choses qui sont au-delà de la vente euh, parce que pour moi euh, développer son réseau c'est pas forcément euh, de la vente directe mais c'est ce qui va te permettre, à un moment donné, de faire avancer des projets. Et donc moi, euh, je travaille avec des associations, des entreprises ou sur des services publics. Ben, en fait, ça peut être une association pour lever des fonds, mais en fait, c'est des méthodes commerciales. Comment on va prospecter, identifier les, les partenaires, les sponsors, les gens avec qui bosser pour euh, te, faire, euh, te faire évoluer euh, Si je travaille en tant que business dev euh, dans un, une entreprise sociale, une startup sociale, ben, du coup, ben, clairement, on va vendre un produit... Euh, euh, quel qu'il soit, ou un service, et donc là, c'est BizDev classique. Et après, si je travaille avec des collectivités territoriales, des services publics, et ben là, en fait, il n'y a pas de notion d'argent, puisqu'en fait, c'est un service public, donc là, on ne va pas gagner de l'argent. Je ne vais pas plus loin, mais c'est comment on va créer des partenariats et faire connaître un service
0: donc en fait t'as... toi tu te positionnes comme business développeur dans sa dimension euh, connecteur entre exactement. une offre et, euh... et une et demande un
1: et un besoin hein. ouais. parce que j'ai pas un... à l'époque je me disais je vais m'appeler connecteur machin en fait il y a tout le monde qui disent un peu des trucs bateau de connecteur et tout en fait ça veut rien dire euh, parce que ça veut dire quoi connecteur tu, tu fais de la facilitation tu euh, non, oui en fait... et au
0: final ce que pourrait faire un coach enfin exactement
1: ouais. mais moi je suis pas coach euh, mm-hmm. moi je sais juste identifier les besoins quelque part et identifier les ressources ailleurs et puis faire en sorte que ces deux mondes euh, se retrouvent ça par contre chez faire. et donc euh, pour moi c'est, du, c'est ça le commercial
0: d'accord donc aujourd'hui tu es social business dev chez qui
1: et donc je suis euh, social business dev chez jevd.gouv.fr, euh, qui est un service public que, qui est une plateforme de mise en relation entre des, euh, des associations des organisations publiques et des collectivités territoriales avec euh, des personnes partout en france qui souhaitent s'engager euh, bénévolement et l'idée, c'est de faciliter euh, le recrutement de bénévoles pour les assos, pour qu'elles puissent développer leur activité euh, sociale, environnementale, euh, quelle qu'elle soit. Et puis, euh, de l'autre côté, de permettre à des personnes qui veulent s'engager, trouver des, des, des missions de bénévolat euh, qui sont en phase avec leurs valeurs, leurs envies d'engagement, leurs thématiques, leur territoire, là où elles habitent, ou le faire à distance ou en fonction de leurs compétences, pour pouvoir euh, œuvrer euh, en faveur de l'intérêt général et puis euh, aider celles et ceux qui en ont besoin. Euh.
0: Et euh, comment t'en es arrivé là
1: alors, euh, tu veux que je te dise tout de suite, enfin, comment j'ai commencé à bosser là-bas ou Parce que mon histoire qui m'a fait que je suis arrivé là. Moi, là-bas. je veux bien
0: ton histoire. <rire> Parce que tu vois, encore une fois, tu n'as pas un profil commercial classique et tu l'as dit aussi en introduction. Et euh, je pense que n'importe qui qui visite ton profil LinkedIn voit qu'il y a un vrai fil rouge. Ouais. Tu vois, tu n'es pas là par hasard ouais. et je doute que demain, Enfin, peut-être que je me trompe et c'est, tu y répondras peut-être, mais je te vois mal arriver dans une startup un peu classique et traditionnelle et euh, qu'on te dise Nassim, il faut faire du chiffre, il faut faire du chiffre. Je t'imagine mal accepter non. ça. Non. Donc, oh. il faut que tu ne vais pas vendre des machines
1: à laver ou des voitures Voilà,
0: je... <rire> il <faut que> tu <rire> je... nous racontes ton parcours.
1: En fait, je suis euh, depuis tout petit, euh, je m'engage bénévolement euh, pour plein de projets et notamment euh, donc j'étais euh, bénévole au sein du, euh, du ministère, pardon, du conseil municipal des jeunes. Euh, donc c'est un conseil municipal avec des enfants. Et donc, je, sans... je l'ai fait aussi. Ah bah, tu vois, c'est, c'est pas stylé comme, euh, ouais, comme ouais. expérience. Ouais, ouais. T'es là, tu proposes un projet, t'es élu, tu le mets en pratique, t'as un an ou deux en fonction des, de comment ça se passe dans ta ville. Franchement, euh, truc de ouf. Euh, ouais, t'as 11-12 ans, quoi, à cette époque-là, entre 10 et 12 ans. Euh, et donc, euh, ça, c'est par rapport au bénévolat et euh, le projet fr sur lequel je travaille. Mais après, si je parle de, de, de mon métier, de mon activité. En gros, ce qui se passe, c'est que euh, moi, moi, depuis euh, que j'ai, euh, je suis adolescent, j'étais passionné par euh, la physique chimie. J'avais vraiment envie de, de faire des trucs comme ça, des bidouilles du laboratoire. Et euh, donc, j'ai, j'ai, j'ai commencé des études en, en industrie chimique et en BEP, parce que je n'étais pas forcément un très bon élève à l'école, même si je jamais l'école, mais je m'ennuyais. Donc, euh, en fait, du coup, bah j'avais pas forcément des bonnes notes partout.
0: T'as fait un BEP quoi
1: euh, euh, Il s'appelait euh, Métier des industries de procédés. Voilà. Euh... Mais t'as
0: échappé au BEP vente euh, Non, b- mais en plus,
1: <rire> attends... attends bah, En troisième, euh, avant de redoubler ma troisième... Je vais voir la conseillère d'orientation et elle me dit ben bah, vous voulez faire quoi parce que là vu vos niveaux ça euh, a une neuf de moyenne comme si c'était un truc de ouf en plus bon ça va en oui, fait il y en a oui, plein qui traînent il y en
0: a plein qui passent avec neuf oui, de bah moyenne bah
1: ouais moi j'ai eu moi j'ai eu mon brevet j'étais pas passé alors que a qui a pas eu leur brevet qui était passé j'avais trop les boules mais euh, et, et du coup elle me dit mais vous voulez faire un BP dans la chimie mais vous moquez de qui en fait ça c'est un truc d'élite enfin elle a pas dit comme ça mais genre elle m'a bien fait comprendre que le niveau scolaire n'était pas suffisant pour pour faire des études en chimie et, euh, et les sciences quoi tu sais genre et elle me dit non mais vous voulez pas faire plutôt un BEP vente ou un BEP compta <rire> C'est là mais vous foutez de ma gueule, en quoi euh, vous allez je vous parle d'un truc vous me parlez d'autre chose en plus moi moi j'étais moi pour moi ça me parle pas tu vois mes parents euh, euh, ils viennent pas de ce monde là enfin, euh, ils viennent d'Algérie euh, mon père il est de soignant, ma mère à cette époque là elle, elle était assistante maternelle euh, elle a pas pesé pendant des années pour s'occuper de nous tu sais moi, le monde commercial de l'entreprise, tout ça, ça me parle pas du tout j'avais fait un stage en boîte de prod euh, euh, qui, la boîte de prod qui fait téléfoot et tout ça et donc j'ai découvert cette partie là, je voulais être journaliste à un moment mais bon, bref ça s'arrêtait là euh, bon après j'avais plein de plein d'envies de, différentes Mais j'ai quand même euh, J'ai redoublé, je suis passé en seconde générale Et puis euh, le lycée d'après ils m'ont dit Mais non on a un partenariat avec un lycée pro euh, qui fait de la chimie Et j'étais là en mode mais l'autre elle se moque de moi Elle me propose un BEP vente alors que ça existe Et ça a 10 minutes de chez moi <rire> C'est quoi ce monde de fou <rire>
0: On pourra pas remplir la classe avec moi <rire>
1: <rire> Mince alors ah, Parce qu'il y avait un, euh, des, des, des BEP vente Juste à côté de chez moi aussi Mais bon ça, ça m'intéressait pas quoi bref et en fait, il y, y a un élément qui est assez important, c'est que lorsque je fais ces études-là en industrie chimique et de procédés industriels, c'est comment on fabrique des produits cosmétiques, de la pharmaceutique, des produits alimentaires, peu importe. Et on avait plein de projets autour du développement durable et tout ça. Et en parallèle, bah moi, je vais en voyage en Algérie pour voir toute ma famille. Et je me rends compte d'une problématique liée à l'eau potable. C'est qu'en fait, chez ma grand-mère, j'avais de l'eau robinet. Et chez ma tante, en ville, à côté du château d'eau, il n'y avait pas forcément d'eau. Et je me disais, mais c'est quoi ce délire Pourquoi Et là, comme j'étais dans le secteur, je me dis, bon bah tiens, je vais continuer mes études là-dedans. Et donc, ma volonté à ce moment-là, c'est de me dire, comment je peux lier une envie d'engagement euh, qui est voilà, apporter de l'eau, euh, de l'eau potable par exemple et un métier un savoir-faire des études et donc là j'ai, j'ai poursuivi en, en BTS licence pro en ingénierie de l'eau et de l'environnement euh, puisque voilà, j'étais toujours passionné pour, pour les métiers de l'ingénierie sauf qu'à un moment ça m'a gavé parce que j'étais en alternance j'ai kiffer faire de l'alternance déjà ça me permet de pas payer mes études mmh. et deuxièmement on bah, va de me dire que lorsque j'arrive sur le marché du travail j'ai déjà de l'expérience et du coup ben bah, c'est tout bénéf et je savais pas mais j'avais même euh, cotisé du chômage donc c'est assez cool <rire> bref et donc euh, là je découvre le monde de l'entreprise et notamment les commerciaux à, l'in- à l'intérieur parce qu'il y avait des commerciaux dans, dans l'agence et, euh, et je, je vous rejoins un peu ce que c'est les marchés les appels d'offres et tout et euh, mais bref mais donc là à ce moment là je me dis en fait ça me plaît pas de faire ce que je fais de cette manière là parce qu'en fait ce qui me plaît le plus c'est de faire avancer des projets et les développer.
0: Parce que tu faisais quoi concrètement en alternance
1: euh, Alors j'étais dans les égouts. D'accord. Euh, chez, c'était chez Volia, donc pendant deux ans, euh, je m'occupais de, de gérer les égouts. Quoi. C'est comme un plombier mais à l'échelle des égouts.
0: D'accord. Donc, tu
1: vois euh, Mario et Luigi Ouais ouais. Bah c'est un peu comme ça. Ouais, très donc bien. Euh, donc on avait des interventions, on nous appelait. Bah voilà, là, on a telle problématique à cet endroit-là, là, c'est bouché, là il y a des gens chez qui c'est loin. Et donc euh, nous on venait sur place, on faisait un diagnostic, on essayait de comprendre le, la, la, la problématique, on ouvrait les plaques d'égouts, des fois on descendait dedans, on avait des caméras. Euh, là, super technique. Et en fonction du, du problème, on appelait des équipes. Donc c'est soit une équipe de travaux, soit des camions qui venaient nettoyer euh, avec des, des, des gros tuyaux euh, pour pour éclater les bouchons, trucs comme ça. Bref, j'ai fait ça pendant deux ans. Après pendant trois ans en alternance dans une autre filiale de dans une filiale de Veolia et là j'étais plutôt sur de l'eau potable euh, à travailler sur les techniques euh, d'inspection des canalisations et là, donc j'avais des, des sondes en, en forme de serpent qui rentraient rentré dans les tuyaux et donc tu avais un champ électromagnétique qui mesurait euh, euh, la perte d'épaisseur des tuyaux et donc là je devais analyser les, les, les trous qu'il y avait dans les canalisations et conseiller les collectivités territoriales dans leur stratégie de travaux pour leur faire économiser de l'argent. Donc une logique de développement durable pour leur dire bah ben voilà, euh, au lieu de changer les travaux sur euh, 5-10 km, il euh, n'y ben, euh, a que à cet endroit-là où il y a un problème. Donc ça c'était pour faire des économies euh, et éviter des travaux en supplémentaire. Et là j'étais au service commercial et développement. Donc c'est la première fois où je rentre dans un, un service commercial, parce que moi j'étais dans une phase euh, d'industrialisation du projet. Et donc euh, c'était le service commercial qui pilotait ça, euh, qui avait récupéré ça du service euh, du labo de recherche. Et donc là, je commence à découvrir ce que c'est un peu que le métier de commercial, un peu plus dans le le vif, puisque mon maître d'apprentissage, c'était un commercial. Mais bon, toujours à l'heure, je me disais pas que j'allais faire du commercial à toujours ce moment-là, tu vois. Vie. <rire> Non, par contre, euh, j'étais en plein questionnement sur l'entrepreneuriat social. Comment on fait pour transformer les organisations? Comment on fait pour développer des projets à impact social ou environnemental? Et, euh, et j'ai commencé à rentrer dans des cercles de networking dédiés au développement durable. On organisait des soirées, réseaux et tout. Et, euh, et là, je me rends compte qu'en fait, ça me plaît, en fait, de rencontrer des gens, etc même si j'ai toujours fait ça parce qu'en fait je fais de la danse hip-hop depuis que j'ai 15 ans et en fait c'est là où j'ai appris le networking en fait en vrai mmh. c'est que on avait des battles à droite à gauche on faisait des projets à l'étranger euh, tu gardes contact quand tu vas dans un pays ben il y a un tel qui t'héberge euh, toi tu vas accueillir quelqu'un quand il vient ici et donc c'est comme ça que j'ai appris et euh, et puis euh, même on, je pense à un pote là Nathaniel aussi qui est commercial d'ailleurs euh, et qui euh, avec qui on faisait des spectacles de rue euh, donc on, on allait faire des shows de break, euh, je sais pas, la Tour Eiffel, euh, l'Arc de Triomphe, en Côte d'Azur et tout, enfin, bref c'était assez cool. Et, et donc là c'est ma première expérience, de, on fait du marketing, du, tu vois, on va accrocher les gens, on fait le show, euh, après tu, tu passes au chapeau avoir des gens. Et donc ça c'est, c'est aussi notre manière pour moi d'avoir euh, créé du contact avec les gens. Donc j'avais fait un peu de, truc de marketing, distribué des flyers et tout ça, et donc c'est un peu là-dedans que je suis arrivé dans ce truc de, je vais contacter les gens pour proposer un truc, pour aller... Euh, et j'ai beaucoup appris sur euh, les relations humaines comme ça, en fait. Euh, comment les gens qui te mettent des bâches... Euh toi, es là, sorti du métro pour distribuer un journal, je sais pas moi, euh, euh, un journal ou un, un flyer et les gens ils te regardent mal. Euh, comment tu peux faire pour que le lendemain il va repasser par là et tu lui dis un autre truc pour peut-être qu'il te le prenne Enfin, peut-être rentrer dans des stratégies, tu vois. Euh, mais ça, c'est, un, c'est des trucs un peu. Euh,
0: là, tu l'analyses avec le recul, le recul mais, mais au début, tu. A pas de cas, là. Voilà, quand es dedans, tu.
1: Ouais, je sais juste que si je le fais, c'est cool, ça va me servir un jour, mais je n'ai pas de stratégie par rapport à ça. Par contre, je finis mon master et là, je me dis. En fait, c'est là où je suis bon. Euh, c'est de rencontrer des gens, d'aller euh, créer des liens, etc. Et je me rends compte notamment en partant en voyage pendant plusieurs mois. Et en fait, je me rendais compte que j'étais trop content d'aller rencontrer des entrepreneurs sociaux euh, à travers euh, plusieurs pays et de mettre en avant leurs projets. Quoi. Je faisais des vidéos, etc. Mais en fait, ce qui me plaisait, c'était ça, c'est d'aller rencontrer et puis de rencontrer des gens et de les écouter parler et, euh, et de trouver des solutions pour les aider. Et quand je reviens en France, je me dis, bon, bah en fait, c'est ça que je dois faire. Je dois faire du, du dev et, euh, et, et notamment, bah, une des premières missions que j'ai faites, c'était euh, avec, un, avec euh, un gars qui s'appelait... Euh, ah, Edouard.
0: Ah, il va, il va le mal de prendre. Ah ouais, Edouard, <rire>
1: je suis désolé. J'ai eu un bug alors que j'étais là, mais Edouard, dors-moi, quoi. Non, mais en fait, c'est un c'est, c'est assez marrant. Il vendait des... Euh, il avait lancé une boîte. C'était des ceintures qui tenaient le pantalon en forme de ceinture d'avion. Ok. Et avant de partir en voyage, euh, il m'en avait filé une pour que je lui fasse des vidéos, pour que lui fasse des vidéos pour son marketing, mmh. tu vois. Et, euh, et quand je reviens, il me dit ouais, ah, franchement, trop cool. Il me faudra un mec comme toi. J'ai un pop-up store et tout machin. et Je commence comme ça avec lui où je fais de la vente B 2 C dans des boutiques éphémères. C'est, c'est commencé à être à la mode les, les, les concepts ouverts éphémères et tout ça. Et on a cartonné. On a fait. J'ai bossé une semaine avec lui. Et après, on a on, on, on a bossé ça, on a bossé dans une dans une boutique, ça la fabrique du Père Noël, et qui a fait ça pendant plusieurs années. Et on a cartonné avec son produit. Euh, j'avais explosé les chiffres. Je, on a fait trois trois quatre fois le chiffre de l'année en avant. Euh, euh, parmi les meilleures ventes de tout, de tous les créateurs qui étaient là euh, avec euh, du storytelling. Euh, pareil, le storytelling que j'ai développé en voyage, enfin et tout ça. Et donc euh, avec mon père aussi, j'ai beaucoup appris à, à parler avec les gens euh, grâce à mon père. Il met trop interpeller les gens dans la rue pour rien. Après ça, lui, il est trop chaud. <rire> Franchement...
0: Ils ont pas pourquoi.
1: Je sais pas, raconter des blagues, poser des questions. On est en voyage, il pose des questions pour trouver le chemin. Je sais pas, tu vois, enfin, pendant la Coupe du Monde, euh, il s'appelle Zinedine, euh, la Coupe du Monde euh, de, de 98, il allait voir les gens et leur disait, Ben bah voilà, moi, je suis le frère de Zinedine Zinedine. Je regardais, j'ai la même calvicine, C'était pour rigoler, c'est, genre, ouais. euh... Après, euh, tu sais, genre. Après, tu te rends compte que finalement, c'est l'accroche et après, comment tu crées le contact avec les gens et derrière, tu passes un bon moment et. Et c'est cool, quoi.
0: Ça t'apprend à aller chercher le contact avec les gens, ne pas en avoir peur.
1: Exactement. Et, et pour moi, c'est ça, en fait, le, le, la base, pour moi, d'un, d'un, d'une personne qui a une mission de, de, de commercial ou de business dev, c'est le relationnel. Euh, c'est le contact humain. Si tu n'aimes pas l'humain, je trouve que c'est difficile de, de faire ce métier. Et il y en a qui font ce métier alors qu'ils n'aiment pas foncièrement l'humain. Euh, pour plein de raisons et parce que, en fait dans certains secteurs t'as pas besoin d'aimer l'humain particulièrement parce qu'on est plus sur des logiques de euh, en fait mon besoin c'est de développer mon chiffre d'affaires mon besoin c'est de d'optimiser euh, mon tunnel enfin peu importe et du coup on est sur des éléments très pragmatiques et là on y limite dans les maths surtout dans l'IT etc même si le relationnel joue toujours une part mais selon ton secteur d'activité il va jouer plus ou moins une c'est bonne une part. part et comme oui. tu disais en intro euh, l'éthique dans certains secteurs va aussi être beaucoup plus ou moins importante et dans les méthodes et les pratiques et, euh, mais comme moi, je suis assez aligné avec mes valeurs, en fait, je ne me, je me voyais pas euh, faire des trucs qui me correspondaient pas, peu importe le métier commercial ou pas. Mais quand j'ai vu qu'en fait, euh, je pouvais faire de la vente, en étant en phase avec mes valeurs, bah en fait je me suis dit c'est peut-être là où je vais être le plus à ma place. Et donc après avoir fait cette, cette mission avec avec Edouard, bah en fait c'est le produit qui me faisait kiffer. Je voyais, je, je vendais du voyage à, aux gens. Enfin les gens c'est trop cool, t'es là, tu leur parles de ton voyage, de tes voyages. C'est... En plus en marketing, il avait fait un petit leaflet avec un passeport en forme de passeport. Donc euh, j'allais voir les gens là comme mon accroche, c'était euh, euh, vous décollez bientôt. Les gens ils comprenaient pas. Il me regardait, bah ouais, vous découlez bientôt, bah comment ça Bah je sais pas, vous partez en voyage quelque part et tout, ah ouais, je pars en Inde le mois prochain. Bah voilà, bah nickel, voici le, 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 le truc qu'il vous faut, attachez votre ceinture. C'est bon, c'est genre, quand est-ce que j'achète Il y a une personne qui m'a acheté 15 ceintures d'avion d'un coup pour les fêtes de Noël, parce qu'elle était tellement genre malade, je me suis dit, mais qu'est-ce que Elle me dit, je l'achète pour toute ma famille. C'était un truc de ouf, mais bref, c'est anecdotique, mais c'est, c'est un peu ce truc de, 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 de contact et de voir des, des, des étoiles dans les yeux des gens et tout ça. Et tu dis, bon, bah, c'est cool parce que tu fais passer un, un, un beau bon moment avec les gens. Mais, mais bref, mais du coup, à un moment, je me dis, ben en fait, comment je peux faire pour, pour, pour revenir à mon à, à, à ce, qui, ce qui m'anime le plus, c'est-à-dire euh, les projets impact sociaux. Et euh, donc là, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai réactivé mon réseau sur, sur ces sujets-là et je voulais monter en compétences aussi sur, sur de la vente B2B un peu plus complexe et tout. Et j'ai repris contact avec, avec une boîte qui s'appelle Kialatoc qui faisait de la formation d'entreprise sur la thématique de, de, de discrimination. Donc euh, discrimination à l'embauche, euh, handicap, égalité femmes hommes, fait religieux. Et donc euh, on, on, moi je contactais les services RH pour euh, pour euh, développer des, des actions de formation et de sensibilisation euh, en interne. Et là c'était super ouf parce que c'est assez complexe. On utilisait la cuisine du monde comme petit bout pédagogique. Et donc va faire comprendre que tu peux faire passer des messages en faisant de la cuisine en entreprise. C'est pas un restaurant. Enfin bref. Là, il faut être calé, parce que, fin, calé dans le sens où il euh, faut être à l'aise avec ton sujet. Et il faut savoir l'amener et faire rêver les gens. Parce que, et c'est là que j'ai, j'ai, j'ai vu la puissance de, de l'éthique et de, d'aimer euh, ce que tu racontes. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu racontes, c'est difficile de, de capter l'attention. Et notamment quand tu es sur un sujet pareil, où les gens en face de toi pour une bonne part, hein, les responsables de mission handicap et tout, par exemple, elles sont convaincus par ce qu'elles font, et donc si toi t'arrives et que t'es juste là en train d'essayer de faire du jackpot, ça marche, hein. je pense que tu... De toute façon, chaque commercial touche ses clients, son type de client, de toute façon, donc tu plairas jamais à tout le monde. Mais moi, j'avais à cœur de pouvoir de pouvoir être aligné avec la personne avec qui j'étais en face de moi, euh, pas chercher la vente à tout prix, parce que bon, ça sert à rien pour moi, enfin, je pense que tu plantes des graines et tu récoltes les fruits le jour où ton as, abe... enfin, les jours où ils sont là, et... Euh... C'était un peu plus long que je pensais, mais... Euh...
0: Oui, mais écoute, on a fait un bon tour. Mais alors, du coup, comment t'arrives à
1: ah une oui. start-up détail bah ouais, C'est ça, <rire> bah, c'est exactement ça. Mars 2020, enfin, euh, moi, je, je quitte ma boîte qui est à la TOC. C'était de 2017 à, 2000, à 2020. Et en, en 2020, ben juste avant le confinement, ben, je, 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 je voulais partir en Suisse, hein, faire de nouveaux projets, peut-être partir en voyage, etc. Bon, je voyais le confinement, enfin pas le confinement, mais je voyais la crise Covid et je me posais des questions, mais je suis quand même parti. Je me dis, bon, de ben, toute façon, euh, j'ai envie de partir de Paris, voir de nouvelles contrées et tout. Et... Euh, je fais le confinement comme tout le monde. Euh, et je me dis, en fait, je vais relancer mon activité freelance. parce que je pensais partir en Suisse et développer une activité euh, autour de, de, pareil, des discriminations, etc., en entreprise là-bas. Et, et en fait, à un moment, je mets un message sur sur LinkedIn que je me, je me remets en freelance. Et donc, c'est des gens avec qui euh, on peut parler. Donc, j'ai quelques personnes qui me contactent. Je fais plein de rendez-vous trop cool. Euh, et là... Euh, euh, juste avant de valider un gros projet avec un, avec avec, un, avec avec une personne ben j'ai un autre appel euh, continuer à faire avancer ce projet qui s'appelle je après tu as tout un process de recrutement etc tu vois mais mais du coup on me parle de ça et, et je suis là et je me dis waouh, en fait c'est trop bien t'es service public tu dois euh, faire connaître le service et donc utiliser un peu comme des méthodes commerciales. Mais tu fais pas de la vente, on vend pas, hein, on ne mange on rien, hein, c'est, c'est un service public. Comme toute économie de plateforme, il faut gérer l'offre et la demande. Donc là, on se retrouve avec une plateforme qui a 300 000 bénévoles et il faut augmenter l'offre de missions de bénévolat, sachant qu'elle a été limitée aux missions dédiées au Covid, sauf qu'on sort de la, de la crise, enfin on sort du confinement. Et donc là, il faut réouvrir petit à petit et puis il y a quand même les besoins qui augmentent et donc il faut accompagner de plus en plus d'associations. Il y a des logiques de réseau national. Comment on rentre là-dedans, quoi Et donc, l'idée, c'était de pouvoir accompagner euh, ce développement-là euh, avec les acteurs associatifs qu'on avait besoin. Okay. Et il y avait une logique ainsi numérique que je maîtrisais pas du tout à l'époque, sur laquelle j'ai dû monter en compétence aussi, parce que, ben, de fait, tu es en front avec les, euh, avec les usagers, les utilisateurs. Et donc, toi, tu dois faire remonter les, euh, les problématiques de terrain et pouvoir adapter la plateforme. Donc, ça, c'est un truc que je faisais un peu moins avant. Alors que là, j'étais en, en direct avec mes, mes collègues dev et je leur disais, ben, ben voilà il y a telle fonctionnalité qu'il faudrait pouvoir développer. On commence à, à créer ce qu'on appelle un backlog, tu vois, genre une espèce de to do de, de fonctionnalités à développer, etc.
0: Quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la jeunesse du programme Startup d'État
1: En fait, ce qui, ce qui est important à avoir en tête, c'est que, euh, comme tout service, quel qu'il soit, il euh, y, y, y a des failles, il y a des, des points de blocage, il y a des choses qui marchent bien, des choses qui marchent moins bien, etc. Et puis, il s'avère que euh, les services publics numériques se développent de plus en plus. Et je crois que c'était 2014 ou 2015, il y avait cette dynamique d'essayer d'identifier euh, une bonne manière de pouvoir développer des services publics numériques qui mettraient au centre de la, du développement du service public les usagers.
0: Okay. C'est poussé par qui, ça
1: euh, ici, euh, à la direction internationale du numérique. Donc, euh, donc euh, c'est un service qui est rattaché euh, au service du Premier ministre. Enfin, c'est une direction qui est rattachée au service du Premier ministre. Et là-dedans, il y a euh, cet incubateur euh, de, de, de services publics numériques qui s'appelle euh, Betagouv. Mmh. Et donc, euh, l'idée, c'est d'accompagner les administrations euh, publiques, les ministères, euh, les collectivités territoriales, dans le développement de services publics numériques euh, agiles. En fait, le mot « start-up d'État », ça n'a rien à voir avec l'aspect euh, « start-up privé, euh, levée de fonds et compagnie », rien à voir. Euh, je préfère le préciser, parce que des fois, c'est pas forcément clair, mais c'est plus sur la notion de, de d'agilité, en fait. C'est comme si je disais qu'on, c'est, on disait qu'on développait des équipes agiles et autonomes euh, au sein de l'administration pour dé- développer des services publics numériques innovants moi je pourrais très bien le vendre comme ça euh, euh, à une boîte du CAC 40 si on me demandait de vendre un service comme tu vois. mais en fait là, euh, non clairement on, on construit des services publics pour pouvoir aider les citoyens, les citoyennes, les entreprises les associations, enfin quel que soit le le, le secteur. Et donc là, aujourd'hui, il y a des, des, des startups d'État dans euh, dans l'univers de l'inclusion, avec la plateforme de l'inclusion. Il y, a une, il y en a une qui, qui s'appelle le, La Bonne Alternance, qui permet de, d'identifier toutes les offres en alternance et faciliter le, le recrutement d'alternants pour des, des TP, PME d'un côté, et faciliter le, le nombre, le, la visibilité d'offres d'alternance pour les alternants qui sont très nombreux et nombreuses à, à avoir des difficultés à trouver leur alternance avant la fin de l'année, pour pouvoir faire leur année et la valider, quoi. Donc ça, typiquement, tu vois, c'est, je trouve que c'est assez puissant comme comme ça public. Nous, bah, c'est pareil. On va faciliter la mise en relation entre des personnes qui veulent s'engager et des associations qui recrutent des bénévoles et, et favoriser le euh, promouvoir l'intérêt général et, et l'action sociale de terrain, etc. Donc, euh, je trouve que c'est assez puissant cette dynamique et cette démarche de, de pouvoir euh, mettre au centre les usagers, l'humain, même si on est sur des plateformes web. Et c'est pas parce qu'il y a des plateformes numériques qu'il n'y a pas d'humain qui travaille derrière. Donc ça, c'est une... Un, un, une un gros sujet de pédagogie que nous, on a à faire aussi. Euh, tu vois, euh, moi, je trouve que dans n'importe quel rôle de business dev, tu as une notion de, 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 de pédagogie à avoir. Tu arrives à vendre mieux. Et quand je dis vendre, c'est au sens large. Hein. Enfin, pas forcément au sens d'acheter et vendre, mais au sens de, de promouvoir euh, ou faire la promotion d'eux. Euh, c'est de faire monter en connaissance, en compétence, les gens qui sont en face de toi. Euh, moi, j'ai un client qui galère. Ben j'ai d'autant plus intérêt à lui faire comprendre ce vers quoi on va que de faire le requin à à lui dire « Non, mais t'inquiète, c'est par là que ça ira le plus vite et le plus mieux pour toi, parce que elle marchera beaucoup mieux si elle sait dans quoi je l'amène. » Et du coup, ça sera beaucoup plus facile d'être en, en terrain d'entente et de discussion et, et de co-construction, parce qu'on aura créé une relation de confiance. Et ça, pour moi, ça marche sur le long terme. C'est-à-dire qu'effectivement, à court terme, peut-être qu'on peut faire des... Euh, des, euh, des tickets, des one-shots euh, des, des one-shot ouais. et tout ça, et tout ça c'est cool, bon ça peut être cool pour des fins de mois, euh, pour des gens qui réfléchissent un peu comme ça, objectif et tout, mais, euh, mais je trouve que sur le long terme, on a, ça, ça fait économiser du temps et de l'énergie. Euh, même c'est pareil pour moi dans les stratégies de customer success ou, euh, ou, de, ou de support, plus tu vas prendre de temps avec ton, ton client euh, insatisfait ou avec, ton service, avec la personne qui, qui a eu qui a une erreur dans, dans, son, dans son suivi, bah moins tu auras de tickets euh, de support euh, dans le temps parce que tu auras pris le temps qu'il faut au moment où il fallait et j'aurais anticipé aussi des sujets en explorant bien la problématique pour permettre plus tard de capitaliser là-dessus mmh. mais ça c'est chez les managers chez les les, les patrons enfin je pense qu'il y a une vraie démarche aussi à avoir en interne là-dessus et je m'entends Enfin, parfois au fait, faut y aller, hein, ça je comprends très bien. Euh, mais je trouve qu'il y a, il y a, un, il y a un vrai truc là-dessus. Et, 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 et du coup, pour en revenir par rapport à Betagouv et les services publics numériques, bah, en fait, tu es obligé de faire ça parce que c'est ça notre cœur. Et donc c'est pour justement, nous, euh, quand je parle avec des assos, quand je parle avec des collectivités territoriales, ben je vais aussi leur donner des billes sur les méthodes qu'on a identifiées, qui marchent bien pour pouvoir recruter des bénévoles, ou pour pouvoir mieux communiquer en ligne, mieux utiliser le digital. Ben ouais, enfin, si, si, si j'augmente la personne qui est en face de moi, euh, on va avoir une relation qui est beaucoup plus saine. Et ça, ça, ça marche même dans une relation amicale, amoureuse, familiale, enfin faut chercher à augmenter les gens qui sont en face de toi, faut pas chercher à les, les réduire. Et comme dit, euh, enfin, c'est pas Idrissa Berkian qui dit ça, mais il, il cite souvent ça, c'est que l'économie de la connaissance, elle est assez puissante, parce que moi, quand je te donne une info, je l'ai toujours. Contrairement à un bien, ou quand oui. je te le donne, je l'ai plus. Mmh. Donc moi, je te donne une info, toi, tu l'as aussi, et on est deux à l'avoir. Donc en fait, ça, ça augmente et on augmente tous ensemble. Et, euh, et ça, c'est assez intéressant en termes de démarche dans le commercial.
0: Je suis curieuse, tous les membres de l'équipe ont cette vision-là et partagent ces mêmes valeurs-là
1: oui, euh, je peux pas te garantir que, les, euh, que toutes les personnes euh, qui, qui travaillent euh, dans l'écosystème BetaGouv euh, sont euh, exactement comme ça, ou ils diront la même chose. Par contre, on partage tous ces valeurs de euh, d'améliorer euh, le, les services publics, euh, notamment les services publics numériques, euh, d'être euh, user-centric, pour parler en anglais avec des, des anglicismes, mais pour, pour être orienté utilisateur, ça c'est un truc qu'on retrouve tout le temps, euh, et l'impact. Euh, en fait, ce qui va nous driver, c'est euh, combien euh, on va générer d'impact par rapport à des, euh, des indicateurs qu'on s'est fixés en amont.
0: On va en parler. <rire> ok, très clair. Juste pour en revenir sur le modèle des startups d'État, c'est quoi le process pour en créer une
1: Oui, alors euh, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est de permettre à des euh, agents publics ou des administrations de, euh, d'aller enquêter sur une problématique qui a été remontée par un agent public. Donc typiquement, ça peut être un agent des impôts, ça peut être un agent d'accueil en collectivité territoriale, ça peut être un chef de service euh je sais pas moi euh, qui s'occupe de la cartographie euh, des euh, du urbanisme
0: euh, voilà il lève donc, la main et il dit j'ai identifié un problème ouais
1: exactement donc tu as un, une logique d'appel à projet euh, ouais. où en fait euh, toi tu en parles avec ta ton administration bon c'est ce qu'on appelle des entrepreneurs d'état moi je suis pas un entrepreneur j'ai pas fait ce chemin là donc ouais. euh, je peux pas te dire mais en tout cas l'idée c'est que euh, pour une personne un agent public qui a identifié une problématique euh, il va voir sa direction, il, il a connu Betagouv de son côté, où l'administration lui en a parlé, et du coup, lui, il se dit, ah, « bah Tiens, j'ai identifié un problème, euh, un dysfonctionnement ou quoi, que je peux résoudre notamment par le numérique. Euh, est-ce qu'on peut répondre à la à projet ?» On répond à cet appel-là, c'est l'appel à la manifestation d'intérêt, ou je ne sais plus comment exactement. Et l'idée, ben, c'est de, de, de voir avec Betagouv et de dire, ben, voilà, « Est-ce qu'on peut mener ensemble une, une investigation ?» Un peu comme si on allait faire une étude de marché quelque part, tu vois. Sauf que l'idée, c'est pas d'identifier un marché qui va acheter ton service, parce que tu un service public. Ton rôle, c'est de d'apporter des solutions euh, euh, accessibles à toutes et tous. Et là, euh, bah, tu vas passer six mois euh, accompagné par euh, par des, des personnes de BetaGoof. Ça peut être un coach ou euh, un designer ou, euh, ou un business dev, dans cette dynamique d'aller identifier des problématiques, creuser ton sujet, et d'aller rencontrer les usagers, les utilisateurs, et de leur demander ben c'est quoi euh, votre euh, votre usage, qu'est-ce que vous en faites, c'est quoi vos problématiques, où sont les 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 points de de friction, et, et une fois après avoir fait un certain nombre d'entretiens, et ben tu identifies la, la problématique et tu identifies des pistes de euh, de solutions. Et l'idée c'est pas d'arriver avec une solution préconçue en fait, et de dire c'est ça qu'il vous faut. Non, c'est de se dire bon ben je vais bien faire le contour du problème. Et dans le problème, identifier quel type de solution serait envisageable ou envisagée. Et ensuite, de commencer avec ce qu'on appelle un MVP, donc un minimum v- valuable product, donc un, 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 un produit minimal euh, qu'on peut utiliser, un prototype. Et une fois que ce prototype-là est développé, ben on le partage à ces gens-là, on le partage à d'autres, on voit comment ça prend, et après on itère, etc. etc.
0: D'accord. Comment vous filtrez, vous, tous les projets qui peuvent vous être amenés par ces personnes-là
1: Alors, bah, en fait, euh, tu as des, euh, des comités de, de, de sélection, en gros. Et, et donc, euh, euh, je ne sais pas, je ne connais pas tous les détails, parce que moi, j'y participe pas à, à tous. Et donc, tu as une première étape donc, euh, sur l'investigation. Donc, on, voilà, j'ai identifié telle problématique et on voit à quel point les gens sont matures ou quoi. Enfin, euh, ensuite, tu as six mois d'investigation. Donc, tu fais un bilan. Tu passes devant un comité, voilà, c'est quoi les résultats Qu'est-ce que vous avez appris euh, Est-ce qu'il y a des préconisations, etc., etc. Et en fonction de ça, ben, on continue ou pas. Et donc l'idée, c'est de pouvoir euh, financer ces projets-là que s'il y a un intérêt et il y a de l'impact et il y a de la valeur. Et comme ça, ça fait, des, ça permet de faire des économies notamment.
0: On mobilise un commercial à partir de quel moment
1: Alors, euh, nous, on ne parle pas de commercial.
0: Oui, j'ai vu charger ouais, de déploiement. De déploiement. Ouais.
1: Alors, euh, on utilise aussi le mot BizDev parce que moi, il a plus de sens, il est plus compréhensible. Ouais. Mais c'est juste qu'en fait, c'est vrai qu'il y a un côté très euh, commercial et tout qui est affilié à ce mot-là. Euh, moi, j'ai à cœur de faire en sorte que la logique de BizDev, en fait c'est une, un état d'esprit finalement, euh, moi j'interviens dans des écoles et tout pour, pour faire un peu de formation, euh, la démarche commerciale, elle, ça, elle, elle peut s'utiliser et s'adapte clairement à la recherche d'emploi, euh, au développement de projets, au développement de, de commercial, enfin, à tout en fait. Donc c'est juste une question de méthode et de démarche. Euh, et après, tu l'appliques à différents secteurs, à différentes activités, à différentes euh, à, di- à différentes fins. Et donc, euh, à quel moment on fait rentrer des profils de commerciaux, on va dire, euh, qui sont pas forcément tous des commerciaux d'ailleurs, hein, et qui se retrouvent là euh, par par le par différents biais. Euh, en général, tu arrives au moment où ton projet il a, un, je vais pas dire, il a un minimum solide où tu as un premier MVP avancé et qui va qui va pouvoir. Euh, qui va pouvoir euh, faire connaître le dispositif. Mais après ça, ça va dépendre de, de chaque projet, de chaque de la maturité des projets, des enjeux, des objectifs, parce que tu as des startups d'État qui ont des des, des trucs de niche, tu vois. Enfin, c'est vraiment des projets niche, là, Par exemple, bah là, nous, on, on est on fait partie des plus grosses startups d'État et de celles qui ont euh, le, le plus pignon sur rue entre guillemets. Euh, et, et donc, euh, c'est vrai, on a aujourd'hui, on a 400 000 utilisateurs. Euh, non, pardon, 400 000 bénévoles, plus de 400 000 bénévoles inscrits. Donc, on doit avoir peut-être 500 000 utilisateurs euh, en, en intégrant les, les associations et tout. Mmh. Euh, donc, ouais, c'est, c'est assez gros en fait comme service c'est assez chouette parce que moi, c'est, c'est un, avoir l'impact, c'est aussi toucher un grand nombre de personnes pour moi. Et donc, euh, donc ouais, c'est chouette. Il y a plus de 10 000 assos qui sont inscrites. Euh, donc c'est un, c'est un gros service public, un gros service public numérique et une, une grosse start-up d'État.
0: Aujourd'hui, vous, vous rendez des comptes à qui
1: Nous, on est rattachés au ministère de l'Éducation. Et euh, on travaille avec la direction interministérielle du numérique, avec BetaGoof, puisqu'en fait, euh, c'est la méthode BetaGoof euh, qu'on utilise pour développer ce service public numérique. Parce qu'il n'y a pas que Beta hein, dans l'administration, hein, dans, dans, au niveau numérique. Il y a plein de... Il y a plein de services qui développent des, des services publics D'accord. numériques. Il enfin, n'y a, y a, y a pas que Betagouv, et Betagouv, ce pas eux qui font tout. C'est les administrations qui font. Betagouv est là, crée, permet de créer un écosystème, de partager des méthodes, etc. Un, un incubateur, quoi. Enfin, L'idée, c'est de pouvoir faciliter les choses... Euh, proposer des formations euh, proposer de la méthodo euh, permettre les rencontres des uns et des autres parce que là tu vois par exemple je parlais avec une startup euh, avec un business dev d'une autre startup d'état Il me racontait des trucs sur les API qu'ils ont développés etc j'étais ah cool parce que nous aussi on est sur une logique d'API on a fait ci on a fait ça tu vois.
0: ok très clair moi j'aimerais bien qu'on s'attarde euh, un peu sur euh, le modèle de je veux aider ouais je ne parle pas de business model, parce que ouais. c'est un sujet... Je, enfin, je comprends que ce n'est pas un business model, ce n'est pas ouais. un modèle économique, ouais. mais c'est un modèle. Aujourd'hui, vous ne réalisez pas de chiffre d'affaires
1: Non, non. Ben non. Comme je te disais tout à l'heure, on a un service public, donc l'idée, ce n'est pas de générer du chiffre d'affaires. Euh, par contre, c'est de générer de l'impact. Donc, en fait, euh, je te parlais de, de, d'indicateurs tout à l'heure. Ben, en fait, les startups d'État vont identifier des indicateurs. Euh, et ben, nous, par exemple, on a le, mis, le nombre de mises en relation euh, entre une association euh, et des bénévoles. Euh, et donc euh, nous on va suivre ce chiffre-là, on va, on va suivre des indicateurs euh, intermédiaires comme le nombre de personnes inscrites, etc. D'accord. Mais euh, mais du coup l'idée c'est que euh, déjà on a notre donnée euh, à l'idée publique. Donc ça, c'est des chiffres qu'on, qui sont affichés publiquement sur notre site internet. Donc en tant que start-up d'état, on, on se doit de montrer notre impact et de, voir, et de montrer que ça a un service public qui sert à quelque chose et qui fonctionne. Et du coup, euh, bah nous, on notre quotidien, c'est de générer de l'impact. Et donc, si euh, là où, euh, je sais pas moi, euh, des commerciaux classiques vont se dire « Bon ben bah voilà, tous les mois, le chiffre d'affaires minimum, c'est 10 000 euros. Euh, tu tes primes à... Euh, » à à à à plus 5000 ou je sais pas quoi bah nous on n'a pas ça tu vois donc on va avoir une logique bon bah en fait la fin de l'année faut qu'on soit à là donc on va les suivre tous les mois pour 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 voir avec des points tous les trimestres et se dire bon bah où on en est et qu'est-ce qu'on peut faire comme 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 action pour pour y arriver et donc, dans notre équipe de déploiement, bah, on va être plusieurs personnes, on est on est quatre. Euh, donc, l'idée, c'est que tu une personne qui s'occupe voilà, du, de, de tous les collectivités territoriales. Mais ouais, il y a mon collègue Timothée qui va travailler sur des partenariats en lien avec l'écosystème de la jeunesse et de l'éducation pour toucher des jeunes, puisqu'il s'avère qu'on a plus de 54% des bénévoles inscrits qui ont moins de 30 ans. Donc, quand on dit que les, les, les jeunes ne s'engagent pas, bon, bah, ce n'est pas ce que je vois là sur, les, sur nos chiffres. Euh, et du coup, on va, on va créer des partenariats pour, pour avoir plus de visibilité de ce point de vue-là. Euh, on a fait des gros trucs hein, d'ailleurs, c'est cool. Euh, et puis il y a une autre personne, enfin, on était deux. Enfin, on est deux sur la partie association euh, pour accompagner les associations qu'on a besoin. Euh, donc avec les logiques de réseau, comment on fait pour informer tout votre réseau associatif euh, de l'utilisation de la plateforme, avec des webinaires, euh, enfin, euh, mmh. comme, comme on peut voir dans les stratégies d'acquisition et, et du de, 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 de customer success.
0: Il n'y avait pas d'autres plateformes qui faisaient ça avant JeVeD
1: Si si, ce si. euh, c'est pas la, la première plateforme en termes de, 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 d'historique. Il y en a d'autres, je pense à, à tous Bénévoles et, euh, et France Bélévona notamment.
0: Vous travaillez un peu avec eux. Ouais. Comment vous, vous positionnez Parce que est-ce qu'on peut considérer ces plateformes-là comme de la concurrence, concurrence.
1: Non euh, non non, c'est pas notre vision. Euh, c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Au contraire, en tant que service public, pour moi, il y a vraiment cette notion de co-construction qui est assez importante. Ouais, et euh, donc on a, on a créé ce qu'on appelle une API. Donc euh, je, C'est un terme barbare pour parler d'interconnexion numérique. Donc, L'idée, c'est juste de, de pouvoir connecter deux plateformes avec des informations. Euh, donc, Il y a des marketplaces de, 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 de vente de, de, de produits en ligne, par exemple, qui vont créer euh, des interconnexions avec d'autres sites Internet pour, euh, pour transmettre euh, les produits de l'un et les faire afficher sur leur plateforme, par exemple. Euh, je ne vais pas citer de nom, mais, euh, mais du coup, eux, leur modèle, c'est de l'affiliation. Donc, c'est-à-dire que ton produit va être visible sur mon site Internet. Et si, grâce à moi, euh, tu as fait une vente, eh ben, en fait, moi, je récupère une commission, etc.
0: Amazon <rire> <rire> Non mais tu. tu peux ça, laisser... ça serait tellement dégueulasse
1: <rire> Non, mais tu peux laisser parce que... Mais moi, je trouve que c'est un très bon exemple, en fait. Moi, j'en parle parce que je trouve qu'il y a des super choses qui sont faites euh, dans le monde marchand. Et je pense qu'il faut s'en inspirer pour en faire quelque chose de bien et de positif. <rire> Euh, mais, mais notamment dans des, des logiques dans des techniques et donc faire des API pareil c'est assez chouette et nous l'idée bah, c'est de récupérer euh, des missions de bénévolat par le biais d'autres plateformes par exemple avec Bénévolte, euh, qui est une autre plateforme euh, que, je, que, que je connais, que ouais. qu'on,
0: j'ai accompagné dans une précédente vie ouais.
1: ah ouais d'accord, bah voilà et bah, du coup euh, avec eux on travaille sur des intégrations API où ils diffusent leurs missions de bénévolat sur notre service et comme ça il y a des bénévoles qui arrivent chez nous euh, via nos actions euh, et qui se retrouvent inscrites sur cette plateforme là et donc participe à des béné- à, des, associa- à des, euh, des actions d'association euh, euh, qui sont inscrites sur, sur bénévoles donc, euh, donc, ça fait des parcours utilisateurs à rallonger, tout ça. Mais, euh, en fait, euh, ça marche bien parce
0: qu'on euh, a développé le service pour que ça soit le plus fluide possible. Vous travaillez selon les méthodes agiles et, je pense, selon euh, certaines techniques et outils qu'on voit beaucoup dans les startups. Ouais, ouais. Comment vous, vous faites, à partir du moment où le service est mature, pour distiller ça ouais. au sein des administrations ouais, ouais. qui ont lancé le besoin bah, Parce be- que je pense que c'est aussi l'objectif.
1: Oui, ouais, bah, il y a beaucoup d'actions de formation qui sont réalisées, par exemple, Betagov, et qui sont ouvertes à toutes les administrations qui le souhaite. Donc, euh, comme ça, ça permet d'infuser, de partager les, les, les pratiques et tout. Quand le projet est mature, il est réintégré. Ben, bah, du coup, c'est l'administration qui s'en occupe. Ça, j'ai aucune idée comment ça se passe parce que euh, moi, j'ai pas vécu ça.
0: Est-ce que vous avez noué des partenariats en dehors de l'écosystème public
1: Oui, bien sûr. Ben, là, par exemple, je veux parler d'API. Donc, on a fait une interaction, une interconnexion numérique bon, avec 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 bénévoles, avec d'autres associations qui ont des activités. Il y a Bouygues Télécom, par exemple, qui a lancé une plateforme de bénévolat euh, dans le cadre d'une offre dédiée aux associations euh, il y a l'année dernière. ouais Donc par API, on, le, on diffuse des missions de bénévolat sur cette plateforme-là et eux ils ont ils intègrent dans leur CRM des actions de communication euh, pour leur dire, bah, si vous avez envie de vous engager, euh, allez sur Bouygues D'accord. Télécom euh, slash bénévolat, je sais plus quoi. Euh, et tu cliques et tu arrives sur la plateforme de bénévolat de Bouygues et quand tu es sur la plateforme des bénévoles, ils agrègent des missions via des API, notamment euh, par l'API qu'on a développé. Et quand tu cliques dessus, bah, tu arrives sur euh, la plateforme qui héberge la, effectivement la mission. Un peu comme quand tu vas sur Indeed et quand tu cliques sur une offre d'emploi, tu te retrouves sur LinkedIn ou sur je sais pas quoi. Euh, voilà.
0: Aujourd'hui, l'acquisition, euh, est-ce fait comment Association et bénévoles
1: Ah voilà, donc ça dépend de quel côté. Euh, association, euh, bah, y a une, on a une traction naturelle qui est assez importante. Donc, euh, franchement, on est plus en réponse à des besoins que de prospection ou quoi.
0: D'accord, mais ouais. alors, du coup, est-ce naturellement, c'est du SEO C'est euh, des grosses campagnes ouais. de communication non, euh, dans les médias mainstream
1: Non, non, pas forcément, parce qu'on n'a pas forcément des budgets comme ou quoi pour pour faire tout ça. Non, c'est juste que les gens, ils se parlent parce que ça marche, quoi. Et puis, au support, parce qu'on a des collègues géniales au support qui sont à fond pour aider les assos quand elles ont des galères, etc., euh, donc via le chatbot et tout, mais euh, effectivement, donc on on va bon après on va pour on, on est en discussion avec des, des, des têtes de réseau, avec des des, des, des organisations qui, qui 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 sont en contact d'assaut donc on, comme ça elles font parler de nous. D'accord. Euh, on est en on est en réponse à des assauts qui ont besoin de nous pour une, l'essentiel de, du, du trafic côté association. Et après, euh, côté bénévole, euh, ben en fait, on va faire ouais, SEO. Euh, on a amélioré le service pour qu'il soit plus accessible, euh, voilà pour avoir des bonnes notes, sur enfin, des bonnes pratiques de développement web. Euh, on utilise un petit peu de, 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 d'AdWords. Euh, on va créer des interconnexions numériques avec des widgets et des API sur différentes plateformes pour pouvoir avoir euh, du trafic aussi qui vient et qui puisse bénéficier aux assauts. Euh, donc on va diffuser nos missions de bénévolat, euh, je sais pas moi, sur, euh, sur, euh, sur d'autres plateformes. Bah, je te parlais de euh, Bouc Telecom par exemple. Bah, eux ils font toutes leurs actions de communication sur cette plateforme. Bah, ils trouvent les missions qui, qui sont hébergées par nous, mais aussi par tous bénévoles qui, ont, qui sont aussi sur la plateforme. Et donc, pour les missions qui nous concernent, bah, les, les bénévoles vont arriver chez nous. Et ça, c'est un, un des moyens d'acquisition, par exemple.
0: D'accord. Donc, l'acquisition d'associations se fait par les partenariats, un petit peu de campagne de pub avec les AdWords.
1: Non, pas, pas association On fait pas d'AdWords pour les assos. C'est Ah côté
0: d'accord, ah, d'accord. Ouais.
1: c'est sur la. ok. Ouais, et le SEO, c'est plutôt côté bénévole d'ailleurs, mais le, on a des partenariats avec des assos et, des, euh, et des, 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 des des organisations qui sont en contact avec des assos. Et après, on va avoir euh, le bouche à oreille et le référencement. Bon, le SEO, du coup, il, il marche quand même côté assos, quoi. même si euh, c'était plus côté bénévole qui était important. Mais quand tu tapes euh, s'engager, euh, etc., ou devenir bénévole, bon bah du coup, ça remonte et, euh, et voilà.
0: D'accord, donc en revanche pour les bénévoles, de l'acquisition payante, on AdWords
1: a, Ouais, on a du AdWords, on a pas de Facebook Ads à Insta Pour des raisons ça... euh, éthiques C'est pas le plus pertinent, ouais, en termes de, 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 euh, de, de taux de transfo. D'accord. Ça coûte cher quand même, mine de rien, l'idée c'est pas de dépenser de l'argent pour rien, donc... Euh... L'idée, c'est d'utiliser des, des méthodes qui fonctionnent et qui soient, qui, qui soient, qui, qui suffisent quoi. Voilà. Et donc l'idée, bah, c'est qu'on va utiliser aussi ce qui marche ou ce qui ne marche pas pour pour faire, parce que le temps qu'on dé l'énergie et le temps qu'on dépense à faire quelque chose qui ne sert à rien, bah, c'est du temps et de l'argent qui est dépensé pour pour pas d'impact. Du coup, ben, l'idée, c'est de, de se concentrer sur ce qui est impactant.
0: Ok, très clair. Et tu prospectes pas
1: euh, ben, Un petit peu. Ben, là, c'est plus de la prospection qu'on fait pour les partenariats avec la l'API qu'on a développés pour, pour accompagner des collectivités territoriales qui veulent faciliter, lorsqu'elles ont même leur même, leur plateforme de bénévolat, par exemple, pour qu'elles aient de la visibilité au niveau national, enfin niveau national, sur une plateforme d'ampleur nationale. Euh, et avoir du trafic sur leur plateforme, par exemple. Euh, je travaillais avec, le, le, avec une, une, dé, la, une délégation au sein du ministère de l'Intérieur pendant, le, pendant la crise d'Ukraine, euh, pour euh, que toutes les missions en lien avec les réfugiés puissent être visibles sur la plateforme qui avait été développée. Euh, donc euh, voilà, Donc là, l'idée, c'est de pouvoir faciliter, grâce à l'outil qu'on a, euh, la mise en relation l'intermédiation bénévole. Euh, mettre en avant les contenus de missions de bénévolat sur les sites Internet, euh, quels qu'ils soient, je sais pas, moi. Peut-être que euh, bah si, par exemple, les Crous, il y a, y a ils ont un service qui s'appelle mes services étudiants. Euh, donc qui recense tous les tous les services en lien avec le monde étudiant et en tant qu'étudiant bah, ça peut être bourse, ça peut être euh, devenir euh, buddy pour euh, un, un étudiant euh, étranger pour l'accompagner dans, dans son intégration etc euh, dans l'écosystème de la fac et tout ça et euh, t'as, t'as, t'as un petit lien euh, jeveud.gouv.fr euh, pour devenir bénévole et on a énormément de trafic par rapport à ça parce que les gens à l'école, ils veulent bien s'engager local pour découvrir des gens sur place, pour rencontrer, pour euh, s'engager, agir, aider, enfin voilà. Donc c'est plein de types d'actions comme ça. Ça peut être aussi avec des, euh, des prestataires de collectivités qu'on, qui développent des applications par exemple. Une application citoyenne ou, tu sais, des des annuaires de commerçants avec euh, les agendas euh, locaux, etc. Et nous, comme on a une offre de bénévolat qui existe déjà, ben on peut leur dire, ben, ça vous intéresse, vous pouvez déjà intégrer via des API euh, l'émission de bénévolat du territoire euh, sur l'application. Et ça, ça vous permet de de, de faciliter ce sujet-là pour la collectivité territoriale, par exemple.
0: Tout à l'heure, tu m'as dit que vous aviez 400 000 bénévoles. Tu as un peu les chiffres euh, du trafic
1: J'avoue, je les ai pas le trafic. Mmh. Ouais, Ce serait sûrement intéressant, mais je les ai pas parce que c'est pas moi, moi de mon côté, c'est n'est pas ce que je regarde le plus. Mmh. Euh, j'ai surtout regarder le nombre de, de, de participations le nombre de, de gens qui ont vraiment euh, oui qui, ça, ont, ça, qui, sont qui sont ont vraiment activé vraiment...
0: euh... mais c'est vrai que c'est pour la notoriété ça peut être intéressant de voir ouais. euh, tu sais, à quel mais...
1: point les gens Alors... viennent sur le site mais, mais tu vois nous dans notre démarche la notoriété c'est cool oui. mais ce qu'on va suivre c'est la finalité oui. si on met ça en action euh, on va le suivre on a une personne qui fait du gros euh, oui. du gros hacking chez nous euh, et, et qui fait tout ce qui est data elle, elle va suivre ça parce que derrière côté acquisition bénévole et tout bah, on va permettre on va avoir notre fenêtre et, et pouvoir se dire est-ce qu'il y a des choses à améliorer donc on a amélioré les procès d'inscription etc. de cette manière là mais moi c'est pas ce que je suis au quotidien mm-hmm. et du coup euh, j'ai tellement de trucs dans ma tête que je préfère mais me concentrer le... sur les infos qui sont essentielles pour moi mm-hmm. tu vois et, et dès que ça dépasse six chiffres moi dans ma tête ça, ça part en cacahuète et du coup euh, je vais pas m'embarrasser <rire> avec ça okay. c'est, 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 c'est con pour, pour un, un podcast sur le, le commercial mais il mais y a des non, moments ça, où il y a c'est... des chiffres qui prennent de la place pour pas grand-chose, et je préfère Les vanilles symétriques,
0: euh... notamment, donc... Euh... Ben, et, t- t- j'aurais dû
1: commencer par ça, en fait. Enfin, vraiment, et, et en fait, t'as, euh, merci de t'en, d'en parler, j'ai mon collègue, euh, Joe Ashkar qui, qui a fait un poste il y a pas longtemps, parce qu'on a fait notre étude d'impact, et on a présenté un petit peu ce qu'on, ce qu'on a réalisé, etc., euh, euh, sur l'année 2021-2022, euh, ou même, non, même de manière globale, je, euh, oui, depuis 2020. Et... Euh, et donc, c'était marrant parce que sa manière de, 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 de le mettre sur le post Facebook, euh, LinkedIn, c'est, euh, c'est justement, il, il, il titille un peu ce truc de Vanity Metrics, etc. Et moi, je rejoins, euh, c'est facile de parler de millions de CA, mais en fait, quand tu fais 10 000 à la fin, euh, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, quoi. Mais ça veut dire quelque chose parce que tu as quand même fait quelque chose, en fait. et Je pense qu'on devrait se concentrer sur, euh, sur ça. Après, ça marche. Donc, c'est les techniques qui marchent. Et donc, mais... Nous, euh, effectivement, même de parler de 400 000 bénévoles, hein, ça pourrait être une vanity metrics parce que, après, derrière, combien de personnes se sont engagées Ça, vous l'avez Bah, ouais, c'est écrit. 100, 130 000, 140 000, je sais plus exactement là ouais, bah, en, est tu vois, en
0: en termes start-up, de conversion, on, euh, on parlerait voilà, d'un, d'un taux de, d'activation de 25%. C'est ça. Donc
1: c'est pas... Ouais, ouais. Non, non, mais on est sur des très bons taux hein, en termes de. On a des très bons taux d'ouverture de mail. Euh, voilà, tu vois, on va, on va suivre tout ce genre d'activité et on a optimisé nos mailings pour que euh, ça marche bien, que les gens ils comprennent de quoi, euh, pourquoi on les contacte et on les compa- contacte pas pour autre chose que ce que notre service fait. On va pas envoyer des, des newsletters à rallonge pour leur expliquer à quel point euh, telle ou telle chose. On va leur dire, ben voilà, euh, aujourd'hui, il y a telle association qui a besoin d'aide, est-ce que tu as envie de participer Et tu cliques, et si tu cliques, as envie, et si tu cliques... Euh, si, si c'est pas ça, ben regarde d'autres missions si ça te fait plaisir. Et euh...
0: Ça veut dire que vous avez également conscience qu'il faut pas euh, saturer euh, vos contacts Ouais,
1: ouais, ouais. Non, on va pas communiquer pour communiquer. On fait de la, de la communication euh, pour euh, de l'engagement. C'est-à-dire euh, ce qui nous intéresse, c'est euh, participer. Là où des sites vont dire acheter, 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 tu auras 50 boutons pour acheter, bah, nous l'idée c'est juste de, de faire bah, voilà, tu rentres parce que t'as envie de t'engager et ce qu'on va te demander c'est de t'engager. C'est ouais. normal, tu es venu pour ça. Euh, on ne va pas te demander autre chose. Alors, toi, ce qui t'intéresse, c'est ça. Et je trouve que c'est... Euh, donc ça, c'est vu d'un point de vue euh, plateforme web, marketing, digital marketing. Mais c'est la vérité pour n'importe quel business dev, en fait.
0: Oui, mais alors, l'engagement, en fait, il peut se faire toute l'année. Est-ce que vous avez des périodes où vous allez lancer les campagnes enfin, ouais. Comment tu détermines le rythme ouais. pour les contacter
1: ouais. oui. Ouais, bah, là, ça va être... Euh, bah, on, a, on a fait des tests. On avait un gros hacker à l'époque qui a fait plein, plein de tests pour ça. Euh, moi, j'avais identifié qu'il y avait euh, euh, des assos qui nous demandaient ah je suis dans l'urgence est-ce que vous pouvez nous aider et donc je me suis dit bon ben bah, en fait il y a bien des périodes où en fait faut être en réaction à un besoin j'imagine que la fin d'année notamment ouais c'est ça bah là on a une... on a on a deux grosses enfin sur la fin d'année on a des grosses campagnes donc, on a des opérations nationales qui viennent en soutien à une association en plus en Et là, en ce moment même, on a la, la campagne des, des banques alimentaires parce que, en fait, le, le, le troisième week-end de novembre, les banques alimentaires recherchent plus de 130 000 bénévoles partout en France pour faire la collecte de denrées de alimentaires. Peut-être qu'au moment du podcast, on, on, on sera en décembre et que on, on aura notre campagne euh, décembre ensemble qui vise à à, à aider euh, les associations euh, autour de, de la période de, de, de l'hiver donc sur les, et sur les fêtes donc avec euh, des maraudes des opérations pa- cadeaux pour faire de la récolte de fonds euh, euh, etc etc en été, par exemple, on va aider euh, APF France Évasion. Donc, C'est euh, une association de APF France Handicap qui, qui euh, accompagne des, euh, des personnes en, en situation de handicap à partir en vacances. Donc là, ils recherchent des bénévoles pour partir dix jours euh, en vacances avec des, euh, des personnes en situation de handicap, aider les, les, euh, les, le, le personnel soignant qui est là euh, sur place, les professionnels et tout, mais plus être là dans, dans un autre cadre parce qu'en en fait, euh, on ne remplacera pas des professionnels par des bénévoles mais euh, être une, une personne et pas un professionnel quand être quelqu'un c'est important aussi parce qu'on est aussi des gens en fait on n'est pas là que pour être accompagné de, de gens qui sont là pour nous soigner ou quoi que ce soit et ça c'est important c'est important par exemple cette notion de, de bénévolat dans ce cadre là et, euh, et donc on travaille avec eux par exemple sur sur la période estivale qui est une période compliquée parce que tout le monde part en vacances donc c'est encore plus difficile de trouver des bénévoles. Mmh. Donc voilà, il on a, on a, on a, y a des périodes de l'année en fonction, ben un peu comme euh, des marronniers en com ou en marketing, tu vois. Donc, Sauf oui. que là, c'est l'écosystème de l'engagement. Tu vas avoir euh, les banques alimentaires au novembre, tu vas avoir les restos du cœur qui font leur collecte na- nationale en mars. Et puis, evasion et les missions de l'été en général, tu as plein d'assauts qui ont besoin de gens en été. Tu as des chantiers de jeunes sur la période de l'été. L'hiver, bon ben voilà, tout ce qui est récolte de fonds, dons, euh, objets et tout. Euh, la rentrée scolaire. On a fait une grosse action euh, que je pilotais sur le mentorat et l'éducation avec le collectif mentorat, les associations mondiales de mentorat comme Zubdeco, Article 1, la Fève et tout, on va mobiliser des milliers de des milliers de personnes pour être mentor ou accompagner des jeunes en soutien scolaire, en apprentissage de la langue française ou lutter contre l'électronisme par exemple.
0: Donc il y a une saisonnalité et vous, vous vous en tenez à cette saisonnalité pour contacter en fait vos... Les
1: bénévoles. Ouais, bah ouais parce que du coup si, tu, si nous on fait une campagne, bah tu vas faire une campagne mail euh, au bon moment, bah en fait on, en, on va envoyer un mail à 400 000 personnes euh, je sais pas si 5, 10, 15, 20, 40% de conversion, t'imagines C'est bien. T'imagine, c'est, euh, bien. c'est <rire> cool quoi, et derrière c'est des assos qui ont qu'on, qu'on besoin de ces gens-là pour, pour développer leur, action, euh, leur, action, leur propre action quoi.
0: C'est quoi pour toi les défis du secteur Quand on a, on a préparé le podcast, on avait évoqué la digitalisation, la monétisation, l'attraction des talents.
1: Dans l'écosystème de, de l'engagement, euh, la digitalisation c'est un vrai sujet. Euh, je pense qu'il y a, il y a un gros truc à faire. Je remarque euh, deux univers dans l'engagement d'un certain point de vue. Hein. On pourrait se mettre de plein de facettes différentes, on pourrait parler de, de thématiques par exemple, et là il y a le social, euh, l'environnement, etc. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, mais dans les, dans les pratiques et les méthodes de, 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 d'action et de développement, je pourrais distinguer les grandes assauts historiques, pas que elles, mais toutes les assos qui fonctionnent sur ces modèles-là avec euh, avec euh, cette, 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 cette cette philosophie et tout. Et puis, des euh, assos, des acteurs qui sont euh, plus récents, qui ont plus une logique un peu start-up euh, dans la méthode et dans les actions, avec peut-être beaucoup plus ou un peu plus de digital aussi, euh, pour soit en interne, Optimiser le recrutement des bénévoles, par exemple, euh, ou optimiser leurs actions avec l'automatisation sur des formulaires, du no-code, etc. Et des modèles qui vont peut-être compter d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs, beaucoup plus sur des bénévoles ou pas. T'as des modèles associatifs qui comptent très peu de bénévoles, qui comptent beaucoup sur les salariés. Et ça a beaucoup de valeur, je pense, dans l'écosystème de l'engagement. Euh, tu as tout le médico-social, par exemple, pour qui c'est important en fait d'avoir des salariés, des gens euh, compétents, dont c'est le métier d'être aide-soignant, etc. etc. Et je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on rem- ne remplacera pas euh, ces, ces gens-là par des bénévoles. Par contre, les bénévoles peuvent arriver en complément, euh, tu vas avoir des associations euh, je pense à, je sais pas à la DMR par exemple euh, qui va accompagner des personnes en, en difficulté en situation de handicap qui sont âgées, nos aînés donc qui ont besoin un peu d'assistance et de soutien et donc euh, là tu vas avoir des professionnels qui vont aller les voir mais tu vas aussi avoir des, des bénévoles euh, visiteurs qui vont aller leur rendre visite leur faire un coucou etc euh, bon je te dis ça mais moi si je regarde un peu ce qui se fait euh, euh, du côté de ma famille et puis euh, de mes racines en Algérie, bah en fait euh, c'est des modèles sociaux qui existent de manière globale parce que tu vas rendre tu vas rendre visite à, à ta voisine, ta tante, ton machin, ton truc. Euh, bah c'est vrai que dans nos sociétés ici, il y a un peu plus de difficultés si en plus t'es en milieu rural et que t'es éloigné, que t'as pas de mobilité, etc. Donc euh, donc euh, je pense qu'il y a des réseaux associatifs qui sont très importants. Euh, les petits frères des pauvres, pareil. Les petits frères des pauvres, ils ont pas mal de bénévoles et c'est chouette à ça. Et donc dans ces deux sphères, il y a euh, de plus en plus de, de liens qui se font. Donc, c'est assez chouette. Je pense notamment à Emmaüs. Emmaüs, il, c'est historique. Moi, je connais Emmaüs depuis tout petit. On allait donner des trucs. On allait voir aussi les boutiques, etc. Je crois que mon père avait un pote qui gérait les stocks dans un Emmaüs. Du coup, on allait le voir de temps en temps. Euh, il y avait un Emmaüs à l'époque sur le canal, euh, canal de l'ourc. Il est plus maintenant. C'est un, c'est un bar, etc. Mais euh, j'adorais l'odeur. Enfin, tu sais, je me rentrais dedans. Pour moi, je rentrais. C'était comme Harry Potter. Je sais ouais. pas, tu vois. Tu as t'as, 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 des plein de meubles, des trucs ouais, anciens. C'est, c'est t'as un peu l'odeur euh, de bois. Brocante, ouais. Des ouais, ben, ouais. Moi, moi, j'étais là. Genre, on le samedi de temps en temps j'étais là oh, c'était magique et pareil on peut même parler de vente là-dessus et, et, et je vais te donner cet exemple-là parce que c'est très 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 intéressant Emmaüs ils ont plein d'activités depuis plusieurs années ils ont une logique entrepreneuriat sociale euh, notamment avec Emmaüs Défi et là depuis quelques temps enfin, on connaît tous euh, ou toutes et tous je pense les, les boutiques Emmaüs donc euh, qui sont réparties un peu partout en France euh, en ville comme en, en milieu rural L'idée, c'est d'avoir euh, ces boutiques qui récupèrent euh, des objets, euh, des meubles, quoi que ce soit, par les biais des, par, par des gens qui veulent les donner, parce qu'ils en ont plus besoin, soit directement en boutique, soit via des stocks et tout. Peut-être qu'Emmaüs récupère ça par ailleurs, je sais pas comment. Et ensuite, ils vont avoir des personnes qui vont faire des permanences et faire de la vente à bas coût pour des personnes qui vont en avoir besoin. Et aussi, euh, quelques personnes qui vont aller chiner. Il y a un modèle euh, complémentaire par rapport à ça qui est assez chouette, c'est d'embaucher des personnes en insertion qui vont faire de la vente dans ces magasins, Enfin, ils vont faire la vente, ils vont accompagner des gens qui viennent acheter des trucs à magasin. Donc Ça, c'est, c'est cool parce que tu permets de développer la confiance en soi, la notion d'accueil, etc. Et ça, ça te permet de rebondir derrière sur des métiers d'accueil ou autres dans, dans, dans des boîtes. Bon, ça, c'est un des exemples. Mais là où je voulais en venir, c'est la plateforme, la marketplace que Maius a, a développée pour vendre comme ils vendaient dans les boutiques, mais en marketplace. Et donc, en fait, tu as un site Internet où tu vas avoir les objets qui ont été pris en photo, marketés etc. Tu vas, tu as ton moteur de recherche, moi je cherche une, une chaise, euh, c'est Maude Maud Sarda qui pilote ce projet-là, et euh, c'est euh, le lab- label Emmaüs. voilà, je le nom. Et euh, un truc de ouf Comment faire pour développer un modèle historique, physique qui est important et dans tout le territoire Parce qu'il faut couvrir tout le territoire. Euh, Je n'ai pas les chiffres en tête, mais il euh, y, y a une grosse fracture numérique euh, dans les territoires. On connaît la diagonale du vide, etc. Il y a des gros efforts qui sont faits sur, sur, sur euh, la fibre, et, euh, la 4G, même maintenant la 5G. Euh, mais, 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 mais du coup, tu as des gens qui vont avoir besoin du numérique ou qui vont préférer utiliser le numérique pour avoir accès à un, à un bien ou un service bah bon, en fait t'es une association t'as une vocation sociale qui est telle qu'elle comment tu fais pour t'adapter au mode de consommation au, au mode de euh, de comportement finalement parce que la consommation c'est un comportement à part entière mais de fait qui va impacter le comportement de manière globale donc aujourd'hui quand t'as tout euh, qui est digitalisé etc etc qui, est, qui se fait en deux secondes aujourd'hui bon moi perso je trouve ça un peu triste mais que de pouvoir faire ses courses livrées en cinq minutes pour acheter un sneakers euh ben si t'arrives à avoir ça, ce qui est puissant en termes de logistique et d'organisation hein, peut le, qui, le plus peut le, peut moins, le moins Exactement. mais à côté de ça, il faudrait qu'on puisse pour des, des actions à impact social ou environnemental pouvoir avoir le même effet t'as un, le, le kiff d'un truc qui fonctionne et qui va vite, deux le kiff d'avoir servi à quelque chose et, et, et je pense qu'on doit réussir aussi à transposer ça parce que euh, moi, si j'ai besoin de consommer de telle manière, ben, euh, mais ça, c'est n'importe quelle stratégie de, de retail ou, ou, ou développement, euh, n'importe quelle boîte, euh, je sais pas moi, Zara ou quoi, ils ont maintenant des marketplaces, t'achètes en ligne parce qu'ils sont, ils savent qu'ils ont une partie de leurs clients qui va se trouver là. Et ben là, pareil pour, pour les associations, ben, tu auras une partie des gens qui vont t'identifier via les réseaux euh, ou via des marketplaces ou via un site web bien fait et notamment les plus jeunes. Donc, et ça, par exemple, il y a un vrai enjeu de recruter les plus jeunes dans le milieu associatif. Et je pense que c'est important de, de s'adapter et de se transformer pour pouvoir euh, utiliser le numérique comme un moyen d'acquisition. Et, et de Donc ça, l'acquisition, on en parle avec nos mots. Mais en vrai, c'est juste d'être en contact des gens là où ils sont. Et ça, c'est la base du marketing et de la vente. enfin euh, Les 4 P, hein, je vais pas vous les inventer. Hein. Là, je te ramène un truc de l'école. Mais oh, en ouais. fait, ça a tellement de sens. Ça a tellement de sens et on a tendance à l'oublier, je trouve. C'est un truc de base, limite c'est obsolète tellement on sait qu'aujourd'hui le digital ça prend de la place et que l'un des P c'est de l'Internet et du coup bon après tu peux dire est-ce que c'est sur LinkedIn, est-ce que c'est sur Insta, est-ce que c'est sur LinkedIn, est-ce que c'est un article, un post, enfin bref on peut rentrer dans des, dans des, dans des détails mais, 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 mais ça c'est pour moi un des gros enjeux et donc c'est un des gros enjeux pour le recrutement de bénévoles, pour le recrutement de salariés, pour, euh, pour les, 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 les dons, euh, je pense à Hello asso, par exemple qui est une asso et l'OSO c'est une Oui. c'est une bonne question j'ai un doute en plus je bosse avec eux pardon euh, pardon les gars euh, et, et donc je pense à LOASO qui, euh, qui a facilité euh, des modules de dons avec un petit widget que tu intègres sur les sites internet et ça ça permet de faciliter les adhésions ça fait pas, 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 pas mal de choses et, euh, et ça c'est, c'est important parce que tu peux plus remplir un formulaire aujourd'hui avec un chéquier avec un chèque que tu envoies donc il faut, faut s'adapter aux usages et, euh, et, 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 et aux besoins de, de, de consommation des gens que tu veux toucher euh, si tu veux faire en sorte que ton projet se développe je comprends qu'après on ait des, euh, des aspirations interne, euh, personnelle, et ça notamment dans le milieu de l'engagement, euh, et c'est ce que je trouve très cool euh, dedans, c'est que tu as des personnes qui sont attachées à des valeurs. Euh, et comment tu fais, euh, par exemple, quand tu as telle ou telle valeur et que tu n'as pas envie d'utiliser Google pour, euh, ou Facebook pour trouver tes bénévoles ou quoi que ce soit. Euh, mais après, tu es dans, dans un dilemme. Et je voyais un post ce matin, euh, juste ce matin, euh, de, d'une asso avec qui je bosse, qui s'appelle « Ma petite planète euh, », dédicace à Clément, qui explique dans son poste euh, le débat qu'ils ont eu sur utiliser TikTok ou pas pour communiquer sur, euh, sur, euh, sur leur action. Et en fait, ils ont d'un côté TikTok, tout ce que ça incombe, et de l'autre côté... Ben en même temps, nous, on veut que notre asso et que les messages qu'on fasse passer, parce qu'ils travaillent sur comment, euh, grâce à un, à un petit jeu qui s'est inspiré de mon petit gazon euh, pour faire des compétitions de foot et tout, mais donc c'est compétition de défis écologiques. Et comment on fait pour euh, rendre le message accessible au plus grand nombre
0: Très difficile de te passer d'un Facebook ou de TikTok. C'est ça. Mais tu sais qu'aujourd'hui, on enregistre le podcast, il n'est pas encore sorti. Enfin, je n'ai pas encore lancé le premier épisode. Et euh, c'est une question que je me suis posée parce que personnellement, je ne suis pas sur les réseaux sociaux à part sur LinkedIn. Donc j'ai effacé mes comptes Facebook, Instagram, il y a plusieurs années, pour les raisons qu'on peut imaginer, tu vois. Mais je me dis, bah, c'est vrai que si je veux lui donner une plus grande audience, je vais peut-être devoir me mettre en fait, ouais. sur ces réseaux sociaux-là. Donc je suis encore en réflexion, ouais. mais c'est exactement la même ouais.
1: chose. Ouais. ouais. Bah ouais, mais après ça, c'est... Euh... En intro, tu parlais de comment faire pour mêler éthique et business. Ça, c'est des questions que beaucoup de gens se posent depuis des nombreuses années. C'est juste que ça a certainement pris beaucoup moins de place qu'aujourd'hui. Encore, je pense que ça peut encore prendre beaucoup plus de place. Euh, mais notamment chez les protestants, hein, dans les années 30 et tout, où euh, c'était important euh, pour eux, en tant que croyants, que l'argent qu'ils généraient par leur activité soit redistribué à la collectivité. Et ça, il y, y a de la documentation, il y a des écrits, hein, c'est pas, c'est, 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 c'est rien de nouveau. Et donc, ça, ça existe depuis longtemps. Et donc, ça peut être dans quel secteur j'investis ou dans quel secteur je me développe. Donc ça, ça, ça peut être quelque chose. Enfin, par exemple, est-ce que je vends de l'alcool ou pas, par exemple, ou de la cigarette ou, ou quoi que ce soit. Euh, donc ça, c'est une, c'est une philosophie. Les family business et tout, c'est des sujets... Euh, moi, je ne maîtrise pas très bien, mais, mais je sais que c'est des vrais questionnements, parce que qu'est-ce qu'on fait de notre argent Capitalise, où est-ce qu'on l'investit, etc. Aujourd'hui, c'est des sujets qu'on rend accessibles au plus grand public, notamment avec des, des néobanques euh, qui sont spécialisées là-dedans ou même euh, des, 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 des logiques d'investissement euh, pour, pour, pour des, ou, ou de, de financement participatif euh, euh, pour des projets impacts sociaux, etc. Euh, L'ITA.co par exemple, euh, tu as même des fonds maintenant dédiés à euh, ouais, euh, ISR, euh, euh... ISR, mais. Euh, je, je dirais même ISR+++, en fait. Enfin, je pense notamment au fond que ça a développé il y a, il y a quelques temps. Euh, ça fait pas ouais, il y a, là, il y a, il y a quelques mois, là. Okay. Et, euh, ça, ça, c'est des choses qui existent depuis longtemps, mais aujourd'hui, euh, c'est peut-être encore plus prenant parce que euh, l'écart entre euh, les problématiques et l'activité, quelle qu'elle soit, il se fait encore de, de plus en plus. Et, et, et euh, moi j'ai pas de réponse, mais euh, en a qui vont dire bah il faut, faut créer nos propres canaux, il y en a qui, qui essaient de créer des, des, des réseaux sociaux euh, engagés. Je pense notamment à un réseau social qui s'appelle Altrui. Euh, qui, qui, qui se développe et eux, ils se disent bon, bah, nous, on veut développer un réseau social, euh, vraiment social, dans le sens où euh, on va partager que des bonnes nouvelles, avec une modération qui fait que euh, ça limite la viralité pour éviter que euh, le même contenu soit posté 20 000 fois pour rien. Parce que t'as un contenu, il va diffuser, par exemple. Et je trouve ça intéressant dans la démarche. Quand Twitter, en 3 secondes, euh, il y a une info qui peut virer euh, au, au drame, euh, parce que personne va vérifier, parce qu'il faut être dans l'instantané, etc. Et là où on a besoin de prendre du temps, et prendre de temps, euh, c'est euh, prendre de l'élan, comme euh, comme dirait M.C. Solar. Euh, et ben c'est, c'est, Je pense que c'est, c'est important, et c'est pareil dans le business, en fait. Quel canal on va utiliser pour toucher quel type de personnes et après, il faut faire des choix. Donc, à quel point, euh, c'est comme tout, avec qui bosser. Hein il y en a qui se posent des questions sur est-ce que je bosse avec telle ou telle entreprise Est-ce que je, 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 je me fais financer par tel ou tel acteur euh, Ça, c'est des sujets stratégiques hein, euh, et qui sont éminemment... enfin, euh, Ça vient du, de, des tripes, quoi. je sais pas comment expliquer, mais c'est, c'est, c'est là. quoi. Et donc, c'est, c'est difficile de faire ce genre de choix, je pense.
0: Vous avez déjà refusé de travailler avec certains partenaires ou certaines assos euh,
1: Alors, nous, on a une, une charte sur sur la plateforme. Donc en fait, par exemple, toutes les associations à à vocation culturelle ou politique ne, ne peuvent pas s'inscrire. D'accord. C'est, c'est ouais, parce que c'est, c'est l'idée c'est pas de, de, de participer à des cultes ou de ou de ou des, 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 des partis politiques. Donc l'idée c'est que ça reste à politique et à culturelle. Et donc l'idée c'est que c'est pour des associations d'intérêt général euh, qui font de la solidarité, de l'aide à l'environnement, euh, euh, des personnes et des personnes en, en situation de précarité, des euh, nouveaux arrivants.
0: Je pense qu'on a fait un bon petit tour sur euh, le business model. Donc euh, dans l'équipe des euh, vous êtes quatre, toi tu es le responsable de cette équipe là
1: Alors euh, bah, en fait j'étais le responsable et donc là je, je suis en plein pivot de, de mes missions parce que euh, je vais travailler à temps plein sur, euh, sur l'API qu'on a développé pour, euh, pour euh, développer euh, le, l'écosystème numérique de l'engagement qu'on est en train de faire avec plein d'acteurs. Euh, donc ce que je racontais tout à l'heure. Euh, donc euh, bah, c'est toujours mes collègues, on bosse ensemble, mais, euh, mais là, je viens tout juste de, 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 de pivoter, mais on, on bah travaille ensemble. Quoi. Ouais, merci
0: <rire> Ok. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de leur profil Parce que je te demandais tout à l'heure si euh, toutes les personnes qui travaillaient au sein d'une startup d'État euh, partageaient les mêmes valeurs. Ces personnes qui viennent d'où
1: Alors, je ne peux pas parler au nom de toutes les startups d'État, parce qu'en fait, on a utilisé des... des Différents canaux pour se faire connaître et aller chercher de la prestation ou recruter des personnes selon les, les, les types de contrats, etc. Euh, mais en fait, ça dépend en fait des parcours et des histoires de chacun. Euh, selon les startups d'état, bah, tu vas avoir des, des gens qui vont être plus ou moins métiers, parce que tu auras besoin de gens qui viennent d'un métier particulier. Je sais pas, moi, tu es dans une administration qui travaille dans, dans, dans les finances ou quoi, bah en fait, tu as peut-être besoin de quelqu'un qui connaît le secteur. Donc.
0: Ah, donc le chargé de déploiement serait une personne qui a un background de métier
1: Ouais, ça peut. Des, des fois tu as chercheurs des déploiements qui n'ont pas de profil bizdev en fait. D'accord, donc parce ça que clair. c'est plutôt le métier ça dépend, ça dépend aussi de l'étendue que tu as, de l'avancée du projet. D'accord. Si ton projet il est il est il est déjà on va dire évangélisé si on utilise les termes commerciaux, mais s'il est déjà un peu en place bah, t'as peut moins besoin de gens qui connaissent et tu as besoin de plus de gens qui vont accompagner et, et soutenir et du coup, tu vas monter en connaissance et en compétences. Moi, tu vois, là, je travaille sur un projet numérique depuis, euh, sur ce projet de numérique depuis, euh, depuis 2020. Moi, j'y connaissais presque rien au numérique. Je connaissais vite fait le no-code à l'époque avec euh, Zapier et compagnie. Euh, je mettais un peu mon nez dedans. Euh, numérique bon ça me parlait parce que j'aimais bien bidouiller quand j'étais gamin mais parler avec des devs euh, gérer du backlog euh, des trucs des, des, des feuilles de route euh, produits pff, ça me parlait pas tu vois donc euh, j'ai mais j'ai appris on parle d'API euh, j'avais entendu parler API parce que quand j'utilisais pipe drive il y avait écrit API qui euh, je me disais bon bah c'est cool une fois j'ai appelé une, pros- une personne un prospect elle me dit euh, ah non on est en plein développement d'API euh, ça sert à rien de m'appeler alors que ça avait rien à voir moi je l'appelais pour des RH ouais. tu sais genre mais bref peut-être qu'ils étaient en SIRH API je sais pas quoi tu vois mais peu importe mais bon tout ça pour dire que j'y connaissais pas grand chose au numérique euh, mais l'idée c'est que je connaissais bien le secteur et que euh, j'avais déjà mon, mon, mon réseau là-dedans, que je connaissais bien, que j'avais été moi-même bénévole, donc en fait, je, je, je voyais les problématiques, donc j'étais bien conscient du, 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 du sujet. Euh, mais par contre, euh, par ailleurs, il bah, a, y a des personnes avec qui on travaille, qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont des profils totalement différents, tu as des gens qui ont, qui ont fait Sciences Po parce que c'est l'administration, euh, tu as des gens qui ont des profils plutôt... Euh, euh, numérique, etc. Euh, parce qu'ils ont déjà évolué dans des sphères numériques plutôt en tant que PO, mais du coup ils font un peu de déploiement parce que, en fait, euh bah, du coup, ça leur plaît ou l'inverse. Enfin, tu as des gens qui sont déchargés de déploiement, qui deviennent PO par la suite parce qu'ils ont bien aimé le produit. Donc...
0: Et que c'est assez ouvert et que ça ouais. dépend beaucoup de la maturité du projet, voilà, d'expertise qu'il qui a mobilisé. C'est ça. Mais tu vois, c'est, c'est très intéressant parce que dans une startup traditionnelle, si tu veux devenir business developer, a priori, on va attendre de toi que tu aies déjà eu une ouais. expérience en tant que business dev ou que tu aies à l'école, ouais, ouais, donc, En tout cas, là, c'est assez ouvert.
1: Ah, ouais, c'est, c'est ouvert. Après, il y a quand même des, euh, des attendus, si tu veux. Enfin, c'est, c'est important, comme n'importe quelle, quelle action. Et là, il faut développer un service, notamment un service public. Donc, il faut quand même respecter le fait que ça doit fonctionner et qu'il faut avoir des personnes qui ont des compétences et, et qui, qui attendu quoi. Donc, ça, par contre, c'est, c'est important. Mais l'histoire des gens, c'est pas, enfin, euh, là, je vais parler à, à titre personnel. Enfin, vraiment en tant que Nassim citoyen. C'est important pour moi de, de 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 comprendre quel est le parcours des gens et pour comment ils sont en arrivé comment ils en sont arrivés là et pourquoi ils postulent ou pourquoi ils nous proposent de la prestation pourquoi ils ont répondu à ça etc euh, et, et et en fait euh, c'est pas parce que t'as fait telle ou telle école que t'es meilleur que quelqu'un c'est la somme de toutes tes expériences et de ce que tu as appris et ce que tu sais, ce que tu as vécu, etc., qui fait que tu en capacité de pouvoir faire une action. Moi, j'avais jamais été commercial avant. Pourtant, on m'a embauché en tant que commercial. Tu vois. Mmh.
0: Mais alors, du coup, est-ce que tu vois un pattern se dessiner dans les gens qui intègrent l'équipe Sans euh... parler de diplôme ni de profil. Bah,
1: tu en as plusieurs. Tu as plusieurs patterns. Je pense que tu as les profils un peu Sciences Po et tout ça. Pas forcément de l'école, mais un peu ce cette dynamique-là à faire public et tout machin parce que c'est, je pense que c'est assez intéressant et c'est plus euh, vraiment un profil euh, quelqu'un qui est déterre dans le public même si ces valeurs-là sont partagées globalement par, par tout le monde hein. franchement ça c'est un truc assez incroyable tu auras des gens qui sont plus euh, métiers parce que là maintenant la communauté a grandi et du coup bah, tu as des personnes qui sont un peu plus comme moi qui sont des, des business devs de métier, etc et qui sont en phase avec les valeurs notamment depuis Covid hein. on voit bien qu'il y a plein de gens qui veulent euh, qui veulent changer de, de, de dynamique et, euh, et arrêter de vendre des, des choses en qui ils croient pas pas, euh, juste pour faire de l'argent et, et de se concentrer sur des choses qui ont de la valeur, de l'impact, des projets qui ressemblent plus à ce que eux veulent voir dans la société. Puis après, euh, tu vas avoir des gens qui ont des logiques métiers en lien avec les projets dans lesquels ils s'intègrent, que ça soit le juridique, l'administration, tel ou tel lambda, etc. Et encore, je pense que j'ai pas la vue d'ensemble, parce que je, je, je connais pas tout le monde non plus, quoi.
0: Tu peux m'expliquer comment se passe une vente concrètement du brief au closing? Je sais que c'est pas vraiment une vente, mais euh, l'onboarding, en tout cas, d'une association sur la plateforme. De, euh, je l'ai prospecté, je l'ai contacté, à elle arrive sur la plateforme, elle recrute ses premiers euh, bénévoles et... Euh...
1: Euh, on va avoir deux dynamiques. Il y a la dynamique, on va dire, euh, ou les organisations euh, qui sont autonomes, les associations qui, s'inscrivent, enfin, qui trouvent le, la, la plateforme euh, via différents biais, canaux. Et donc elle s'inscrit, elle, euh, on a un formulaire très simple, euh, le nom de l'assaut, l'adresse, un petit descriptif, euh, une photo si possible dans le cas où on peut le faire, parce que parfois on ne peut pas. Elle peut poster une première mission, elle est inscrite par défaut, mais il y a une modération. Donc, on a une équipe de modération avec des référents territoriaux dans toute la France qui s'assure que les associations qui sont inscrites correspondent bien à la charte que l'on a. Ça, c'est important. Comme je te parlais tout à l'heure, je te disais les, les associations à vocation culturelle ou politique mmh. non, 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 ne peuvent pas s'inscrire. Donc là, on a tout un travail de modération et sur l'inscription des, des assos et sur les missions qui sont publiées pour faire attention que c'est pas de, de l'emploi déguisé, etc., etc. Donc ça, c'est important euh, parce qu'il peut y avoir des dérives mmh. de manière globale. Et donc, ça, ça, c'est très, très, très important de faire attention à ça. Euh, et donc, l'association s'inscrit. Elle peut, dans la foulée, poster une mission. Mais dans tous les cas, il y a une étape de modération avant que ça apparaisse dans la plateforme. Et donc, euh, en fonction, ça peut durer quelques jours. Euh, ou, bah, c'est 3, 4 jours, une semaine, grand max, je pense, pour, pour la modération. Et ensuite, euh, t'as, la mission, elle est publiée. quoi.
0: Mais alors, du coup, en tant que chargé de déploiement, c'est quoi ton rôle dans ce process-là
1: ouais. Aujourd'hui, on est plus dans une dynamique d'accompagner les réseaux associatifs. Par exemple, je sais pas, moi, tu vas avoir euh, Article 1, euh, APF France Handicap mmh. ou quoi, qui vont avoir euh, plein d'antennes en France et qui vont recruter beaucoup de bénévoles au niveau national. Et donc là, c'est les accompagner dans euh, faire connaître le dispositif à leurs assos, en interne. Nous, on fait des webinaires régulièrement pour présenter le dispositif. On explique comment ça marche. Euh, on travaille avec eux dans les cas des opérations nationales. Par exemple, je te disais tout à l'heure, euh, la campagne que j'ai pilotée là, sur euh, l'éducation et le mentorat. J'étais bah, en contact avec... Euh, avec, je sais pas moi, une, une trentaine d'assauts, du mentorat et de l'éducation pour leur dire, ben voilà, on lance cette campagne à tel moment, on fait tel accent de communication, c'est quoi vos besoins et objectifs de recrutement de bénévoles pour cette année, euh, etc., etc. Comme ça, moi, ça me demande, ça me donne une vision de, de qu'est-ce qu'on doit atteindre pour y arriver et de voir les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour le faire.
0: Comment tu entretiens la relation avec ton portefeuille de partenaires
1: Ça dépend de, de chaque des de partenaires parce que a selon le type de partenaire, en plus il y a des partenariats qui vont plus être nous permettre de faire de l'acquisition de bénévoles ou quoi, donc en fait ça va être des relations qui vont être différentes mais déjà ça dépend s'il y a des intégrations produits ou pas. Est-ce qu'il y a des API à faire ou pas Donc ça, déjà, c'est, c'est pas la même chose. Parce que du coup, ça va demander beaucoup plus de temps, d'accompagnement. Euh, euh, il y aura peut-être des bugs, etc. Donc moi, je vais être aussi en en, en accueil, en écoute des différentes problématiques qu'il y a à avoir. Il y a des associations avec lesquelles je parle très peu, dans le sens où tout roule et... Euh, tout est bien maîtrisé chez eux, on a fait un onboarding. Euh, en interne, ils ont l'habitude des outils numériques et du coup, c'est relativement simple. T'en auras d'autres où euh, la connaissance et la maîtrise des outils numériques, elle est beaucoup moins euh, poussée au niveau national. Et du coup, selon euh, les territoires, ça va être plus difficile. Donc en fait, on va faire euh, peut-être un peu plus d'accompagnement, et etc. Donc ça, ça va dépendre en fait. Je, je peux pas dire qu'on fait du, du cas par cas, mais, on, mais mais si en fait.
0: Tu gères le portefeuille de combien d'associations
1: euh Alors, c'est une, tu me poses une colle ah ouais, y en a pour de vrai. Ah ouais, ouais Ouais, tu me poses une colle. Parce que, euh, en fait, moi, je suis là depuis le début du, du gros développement du projet depuis, depuis Covid et j'ai fait plein, 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 plein plein de choses.
0: Ah oui, pour que tu l'es pas en tête, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup, c'est des milliers et des milliers d'assauts, en fait.
1: Alors, au niveau de, de toute l'équipe, c'est des milliers d'assauts, mais moi, je vais pas gérer autant. Au quotidien, si tu veux, j'en ai 30, 40, 50, je sais pas, une centaine peut-être. Quand je dis au quotidien, euh, des gens qu'on a à un moment donné mais dans bon, les dans, 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 dans quelques oui. mois. Mais, mais je, je suis pas euh, qui a compte manager où je vais avoir euh, 20, euh, 20 assauts. Euh, même si c'est à peu près, c'est plutôt ça, plutôt ça quand même. Moi je travaille beaucoup avec les associations du, du mentorat et de l'éducation, il y en a une vingtaine avec qui je suis en contact. Euh, tu auras quelques autres associations, donc euh, oui, je peux te dire qu'il y a 30, peut-être 40 assos avec qui euh, je parle régulièrement, quoi. Euh, mais globalement, euh, j'interagis avec euh, un peu plus parce que je suis en front sur d'autres trucs, etc.
0: Le découpage du portefeuille, il s'est fait comment
1: Alors nous, on a des collectivités territoriales, des associations et puis on va dire des partenaires d'acquisition côté jeunesse. Et donc euh, la relation avec les collectivités territoriales n'est pas tout à fait la même que les associations parce que tu as plusieurs enjeux au niveau collectivité territoriale elles vont avoir besoin de poster des missions de bénévolat je sais pas moi euh, euh, réaliser euh, euh, des cours de soutien scolaire si c'est porté par la ville ou aider euh, des, des euh, rendre visite à des, des personnes âgées etc ou ramasser les déchets dans ce cas des, des sessions de ramassage de déchets mais elles ont aussi un enjeu de communiquer euh, le fait qu'il y ait des associations qui recrutent des bénévoles et donc là il peut y avoir des intégrations de widgets et compagnie et donc euh, et de la communication de l'accompagnement sur euh, Comment vous pouvez faire pour communiquer, leur partager des, des flyers, des trucs, etc. Donc ça, c'est un, une relation un peu spécifique avec des temps de, de discussion qui sont beaucoup plus lents, comme le cycle de vente, quoi, en fait.
0: Oui, on, donc... On, oui, on Sur six
1: de... mois, un an, euh, voilà, on est dans, plutôt dans, dans ce qu'on pourrait appeler de la vente complexe. Euh...
0: <rire> tu veux tellement pas le dire
1: <rire> Ouais, mais parce qu'en fait, c'est très difficile de... En fait, euh, moi, je le dis et je sais, parce qu'en fait, je sais de quoi je parle et je sais que, en fait, c'est des méthodes qui sont appliquées. Mais dans les faits, euh, les gens, ils le voient même pas comme ça en fait. Que c'est difficile, mais effectivement, euh, vas-y, en même temps, tu peux quand même closer le fait de, d'avoir validé un partenariat avec un acteur. Donc nous, c'est quoi euh, ton
0: style de vente toi sur les réseaux ouais, par exemple Bah
1: ça va dépendre. Euh, c'est plutôt. Euh selon, alors je te parlais des deux types d'assauts, donc celles qui sont un peu plus dynamiques euh, historiques et, et des euh... autres qui sont beaucoup plus grandes avec des réseaux avec des réseaux associatifs qui sont très indépendants en interne avec plutôt des logiques de fédération donc c'est chaque association locale qui a une même marque euh, je sais pas moi euh,
0: la croix rouge, la, la, Croix-Rouge,
1: euh... la DMR ou des trucs comme ça où ils sont plus ou moins autonomes et il y a une représentation nationale, donc là il y a une logique de fédération et donc ça c'est d'autres modes de fonctionnement qui sont très chers au secteur et que je trouve importantes à respecter, et on a d'autres avec des logiques beaucoup plus start-up, avec beaucoup plus d'automatisation, etc. Et donc ça, tu vas pas passer le même temps. Moi, il y a des assos avec qui je parlais deux fois et ça roule, tu vois. Parce qu'en fait, ça savent utiliser des plateformes web et c'est classique.
0: Et les historiques, j'imagine qu'on est plutôt sur des cycles de... Qui sont
1: beaucoup plus longs. Hein. On a trois mois au minimum et peut-être six mois, un an, parfois plus. Il hein. y, qui... y a une assos avec qui je parle depuis deux ans, je pense. Et il y a une bonne partie de son réseau associatif qui utilise l'outil. Mais au niveau national, il n'y a pas forcément une volonté de d'utiliser utiliser un service plus qu'un autre etc et donc nous notre rôle c'est pas forcément d'insister c'est plus de, d'être là et de leur dire bah voilà leur faire de la remontée d'infos il, il y a voilà il y a quand même pas mal d'asso du votre réseau qui utilisent le service euh, et les tenir informés quoi on est là aussi comme une, dans une logique de, de, de guichet quoi enfin on, on est ouvert et c'est normal qu'ils soient au courant de, de ce qui se passe donc là on a développé aussi des fonctionnalités pour leur permettre de d'avoir une visibilité de ce qui se passe euh, sur le réseau euh, qu'ils accompagnent quoi
0: D'accord. Et pour en revenir au dépasse du portefeuille client, où ça s'est fait comment C'est en fonction de vos profils.
1: Bah dès le début en fait, dans les recrutements, ça a été fait comme ça en fait. Enfin pas dans, enfin dans les recrutements, je parle de recrutement, mais plutôt dans les appels à. Dans, dans, par rapport à, aux équipes, euh, comment ça s'est fait, mais euh, mais euh, et après, sur les assos, on était deux, il ben, y en a qui travaillaient plus avec tel. Moi, moi, je travaillais beaucoup avec les secteurs de l'éducation, parce que ça, c'est un sujet qui me touchait, l'environnement. Euh, t'en as d'autres qui vont travailler plutôt sur le social et tout ça, donc... Euh, mais après, t'as, t'as plein de référents territoriaux euh, qui sont, eux, au niveau local et qui sont en direct avec les associations... Euh, du, 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 des, les petites associations locales quoi nous on travaille beaucoup plus avec les avec les ados et après moi j'ai des collègues aussi au service support qui sont là pour répondre aux questions via un chat mail pour pour accompagner euh le, le gros des assauts ont des problématiques euh, au quotidien. Et
0: votre semaine, elle ressemble à quoi? Est-ce que vous avez une réunion de chargé de oui. déploiement? Ouais, on a un toutes euh... les semaines.
1: Ok, ouais. très bien. Bah, on va pas avoir, euh... moi, à un moment, je me disais, ouais, on va faire une réunion euh, pour identifier les nouveaux rendez-vous qu'on a eus, etc. Mais bon. Il y a des
0: objectifs comme ça, des, des KPI sur le niveau d'activité? Euh,
1: non, euh, on pourrait le faire. Mais bon, je pense que euh, on a un niveau de confiance aussi qui est assez important. Et l'idée, c'est de, de laisser les gens autonomes. Donc, euh, moi, c'est un truc qui a commencé à me saouler le jour où j'ai pris l'expérience de, de devoir faire une réunion le lundi matin, à raconter que j'avais bien eu mes, mes, mes cinq rendez-vous par semaine. Sachant que de vous faire, je trouvais que c'était contre-productif parce que je perdais une demi-journée à avoir mon dernier rendez-vous. Alors que j'aurais pu prendre cette demi-journée là pour relancer des anciens clients. Quoi. Typiquement, tu vois, et ça, c'est le genre des, des trucs, euh, je pense, dans le monde commercial, qui est très chiant. Euh, je suis quelques comptes euh, LinkedIn et Insta de de, de sales, euh, sales humor, des trucs comme ça, de, des sales memes. Et c'est trop marrant parce que t'as des trucs où en fait t'as ton sales manager qui est là, qui te dit, ouais, t'as pas fait tes cinq objectifs de recru- tes ob- objectifs, de 5 cinq, cinq rendez-vous par semaine. Ouais, mais mec, mais en fait, j'ai gagné une demi-journée et j'ai euh, j'ai euh, trois nouveaux trucs dans mon pipe avec des anciens clients alors j'aurais pu perdre ma j'aurais pu perdre ma demi-journée pour faire un cinquième objectif de, de, de rendez-vous de nouveaux nouveaux prospects quoi. Et
0: d'accord donc tu ça vois, tu, tu l'as éliminé mais et, vous avez quand même un
1: copil. Mais mais quand même on a un copil pour faire avancer les projets, où bon, on en est. Copil. Est, bah il y a il y a, y a euh, l'équipe déploiement et puis l'entrepreneur qui est là pour poursuivre un peu d'accord. l'activité et, et s'assurer. Et donc là on a des, des, des questions touchy parfois sur euh, comment on fait telle ou telle condition. Il y a euh, dire bah tiens on a avancé avec tel partenaire, tiens on a fait si. Ah tiens je vais intégrer un. Sur, euh, chez, chez, chez tel, tel partenaire euh, pour faire l'acquisition de bénévoles, etc. Quoi.
0: D'accord. Et vous, le seul chiffre que vous regardez, encore une fois, c'est... Euh... C'est le nombre de,
1: de, de bénévoles, de mise en relation qui a été faite entre un... de, de, un, de participation entre un bénévole et une, et une association. Enfin, une organisation de manière globale, parce qu'il n'y a pas que des assos. Okay. Mais euh... et après, on va avoir plein de trucs intermédiaires. Il hein. euh, y a le nombre d'a- d'associations qui est inscrite sur la plateforme euh, qui est visible. Là, toutes nos stats elles sont, elles sont, elles sont affichées sur notre site. Il y a, il y a un petit bouton qui s'appelle. Oui, ouais, bah re- que j'ai regardé. Je vais mettre dans la
0: description
1: du.. Ouais, bah mais franchement, ouais. c'est super bien ce qu'on a fait. Je, ouais. dis, je dis ça parce qu'on vient de le sortir tout, tout propre. On avait un métabase avant. Et là, on a fait un truc... Euh, de, enfin, les collègues du développement, ils ont fait un truc bien, bien fait, euh, très beau. Euh, qui est digne euh, d'un j'ai plus les noms là de des éditeurs de de tableaux de bord là euh, qu'on peut avoir là
0: oui dans les CRM les CRM et autres quoi
1: franchement euh, franchement c'est chouette ce qu'ils ont fait ça donne une bonne vision euh, avec euh, quelle est la part de 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 de, de missions à distance en présentiel quelle est la part des euh, des, 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 des missions dans tel secteur, plutôt dans tel secteur. Par exemple, le, le, l'une des premières thématiques d'engagement qu'on voit, c'est la solidarité. Bon, ça englobe plein de choses, mais et après, c'est le mentorat, tu vois, euh, et l'éducation qui, 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 est, qui, qui est très touchée, en tout cas sur notre, sur notre outil. Donc, ça donne quand même une idée qui est assez intéressante et on partage ça avec l'écosystème pour, pour qu'ils puissent prendre des infos de notre part aussi, en fait. Ça sert à ça aussi, c'est de leur dire, ben bah, voilà notre expérience, ce qu'elle raconte, tu vois. Et ça, je pense que ça a beaucoup de valeur.
0: Bah, je, je regarderai et je le mettrai vraiment en lien. Euh, là, tu parles de l'infographie des données que vous avez présentées. Vous utilisez une stack technique particulière. On a parlé de CRM. Est-ce que vous avez euh, Pipedrive Vous utilisez quoi
1: ouais, ouais, bah, Moi, j'avais proposé Pipedrive parce que j'utilisais ça avant et je trouvais que c'était bien. Je pense qu'on peut améliorer notre usage. Euh, mais bon, ça permet de, de, de gérer les, les suivis, etc. Après, dès qu'on est dans des logiques de gestion de projet, on utilise plus Notion. Euh, ça, c'est une machine de guerre, ce truc. Mmh. Franchement, j'ai rêvé d'un truc pareil, et le jour où j'ai découvert ça, j'étais en mode, wow. euh, c'est, c'est, vraiment puissant. On pourrait très bien utiliser Notion comme CRM, mais je pense que ça a ses limites.
0: Ouais, ça a ses limites. Enfin, ouais. Personnellement, j'aime bien geeker un petit peu ouais, les outils CRM, et c'est pas fait pour ça. Et pas Drive, c'est vraiment l'outil pour les équipes commerciales. Ouais. Ouais. Euh,
1: prospection. Ouais. Euh, pour le suivi client sur le long terme, c'est moins bien fait. Tu peux l'utiliser pour ça, hein. moi dans, mes, dans la boîte où j'étais avant. Euh, ça dépend de euh, la taille de ta boîte aussi, ouais, tu c'est vois. Je pense qu'une
0: grosse, grosse structure va être plutôt Salesforce, ouais, e GoPro, tu vois. Ouais, ouais, ouais.
1: Euh... Non mais PyDrive, moi j'avais quoi J'avais un portefeuille client, enfin euh, je sais pas, on avait 1000 mille, mille clients, euh, moi, euh, moi, moi tout seul. C'est après, très bien. Euh, j'avais PyDrive, Drive, c'était très bien. Ouais. tu vois. J'avais, je sais pas, moi, j'avais 8 euh, j'avais rendez-vous par semaine. Euh, entre, ouais, j'avais entre 5 et 8 rendez-vous par semaine. Euh, de prospection. Hein. Mmh. Euh, c'était, euh, c'était très bien.
0: Oui, non, mais c'est, franchement, c'est, c'est cool. Ouais.
1: Faut juste, par contre, euh, comme d'hab, euh, cleaner, quoi. Faut que ça soit propre. Parce que t'as, t'as, t'as trop de trucs après. Euh, et bien remettre les contenus dans les offres et pas dans les entreprises ou les profils, parce que je trouve après tu perds le, les infos.
0: Alors, question est-ce que tout le monde le met à jour
1: Bah, je te. Je, alors, euh, tout le monde fait des erreurs. <rire> doit
0: aider. Non noms hein, comme le vrai public. <rire>
1: moi, moi le premier, moi le premier. Non, euh, je,
0: en fait. C'est la guerre dans toutes les équipes c'est la commerciales. Guerre. Moi
1: ça me rend dingue quand je vois un truc qui est pas à jour et qui est pas propre. Mais même moi, je fais des erreurs et, et je comprends. Euh, non, je pense que c'est important de le cligner et de se tenir à jour euh, régulièrement. Et, et à défaut de l'avoir dans, dans le truc, dans, dans, le, dans, 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 dans le pipe, mais comment tu aies des notes quelque part sur euh, que tu peux faire un copier-coller rapide le jour où tu as un collègue qui en a besoin. Mmh. Euh, mais, euh, mais après, comme on, suivit, on suit globalement les mêmes personnes, bah, du coup, il euh, y a moins de problématiques. Ce n'est pas comme dans les grosses organisations où. Euh, tu as des, euh, des, euh, des prospecteurs qui vont changer tout le temps parce qu'en fait c'est un métier difficile dans le sens où en fait tu te fatigues et que tous les six mois tu as quelqu'un de nouveau et qui doit récupérer de la donnée d'avant et qui se retrouve avec des notes qui sont mal faites, avec des trucs bizarres et tout ça. Euh, donc, euh, donc ça va. Okay. Voilà.
0: Donc PipeDrive et Notion.
1: PipeDrive, Notion. D'autres,
0: euh, outils, on a CRISP
1: pour, euh, pour, le, euh, chat. pour le chat et ouais. tout, qui est super. Euh, la FAQ, on utilise aussi. On a fait des intégrations avec, euh, avec les réseaux sociaux et que, comme ça, les questions aux réseaux sociaux arrivent sur le. le sur le, sur le support, et comme ça, ça permet de, de centraliser aussi le suivi. On utilise plausible pour euh, suivre les, les métriques de, 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 de visite, etc. Ah, je ne connais pas. Euh, c'est une alternative à, à Google Analytics.
0: Ah, parce que du coup, vous n'utilisez pas la suite Google pour votre mail, votre euh, drive euh...
1: Non, alors moi, j'aime bien utiliser Google Mail, puisque c'est mon outil à moi. Donc, Perso Oui, ouais. mmh. mais, euh, mais là, on, fait, on utilise plausible pour les, l'Analytics, euh, de notre côté...
0: Et le mail, c'est. Euh...
1: Ah, on a, on a des. Euh, non, on a un truc open source. Euh, parce qu'en en fait, comme c'est BetaGov, ils aiment beaucoup euh, c'est, c'est dynamiques open source, etc. D'accord. Donc là, c'est Roundcube. D'accord. Euh, mais moi, j'ai fait des redirections ah, mail. Ah, Ça
0: a quelque chose, Roundcube. Ouais.
1: ouais. Euh, on utilise Slack là, pour les, les, les discussions on a plein de canaux. Ouais, non, mais ça va, on va pas... Euh, non, mais attends, on pas périmés, hein, non, mais...
0: <rire> <rire> c'est des questions que les gens, ils se posent, ouais, tu vois, parce raison. que tu le lis forcément à l'administration, ah, quand tu ouais. penses à l'administration. Je ne
1: pense pas à Slack. Ouais, ouais, mais après c'est pas tout le monde. Mais nous on utilise Slack, pas mal. Euh, moi les mails, je, je peux pas pour envoyer deux trois infos. Enfin, je peux envoyer un mail quoi. Euh, même moi j'aime bien utiliser l'intégration Slack de, de sur Gmail. Enfin dans en, en ce qui me concerne parce qu'en fait je peux transférer un mail directement oui. dans une discussion Slack. Et moi j'adore ça. Il y a pas beaucoup de monde qui utilise ça dans mon équipe. Je suis triste. Mais moi j'aime <rire> trop ça. <rire> bah ouais, comme ça ça évite d'avoir des boucles à rallonge quoi. Il euh, y a au niveau beta on utilise Mattermost qui est open source donc c'est, je pas c'est comme plus. Slack mais c'est open source D'accord. et c'est super bien foutu euh, franchement c'est, c'est, c'est vraiment pas mal euh, et voilà après le, le reste c'est côté dev on a utilisé très loin à un moment mais c'est assez limite je trouve notamment en termes de pipe c'est pas c'est pas c'est je pas très aussi, ergonomique puis,
0: si tu utilises déjà notion en fait
1: euh... c'était avant notion moi, j'ai ah parlé oui, de Notion voilà. quand je suis arrivé, parce que j'avais découvert ça quand j'étais bénévole chez Make Sense. Et j'ai dit, Notion, on va y arriver, et ça a mis un an, et on a utilisé Notion. Mais je savais pas trop comment on allait utiliser Notion. Je savais qu'on pouvait faire des intégrations de plein de trucs, mais moi, je n'arrivais pas à modéliser notre usage, parce qu'on n'avait pas assez d'activités différentes et tout machin. Donc, on était plutôt sur, sur des logiques de drive et compagnie. Euh, voilà, et donc, euh, je pense que c'est le, le gros du gros... Euh, si, je dis Scanly.
0: Ah oui, ah oui. ouais, mmh. moi
1: je suis un fan de Calendly, ouais. j'adore ça.
0: Mais tu sais que Google a développé un outil aussi oui. pour la prise ouais, d'agenda. Ouais, ouais, ouais. Et il est dans la
1: version gratuite, je crois. Dans non. Dans
0: la version gratuite en bêta. En bêta, oui. Euh, donc, euh, je pense que Calendly euh, RIP dans pas très
1: longtemps. Bah, ouais, j'ai, j'ai pas envie de leur porter l'œil, donc euh, je dirais rien. <rire> mais j'avoue, quand j'ai vu ça, ils ont sorti ça il n'y a pas longtemps, j'ai fait « wow ». Parce que drive avait déjà fait un truc, euh, je ne l'ai pas réutilisé depuis, mais à l'époque, je trouvais que c'était pas ouf. Il euh, y a, euh, y a, y a 3-4 ans... Euh, non il y a trois ans ou deux ans mais euh, là je crois qu'ils l'ont amélioré mais je l'ai pas utilisé euh, mais après il fallait que ton agenda soit bien clean ton agenda PyDrive si tu utilises l'agenda PyDrive c'était cool si tu utilises ton agenda Google par exemple ça marchait pas très bien je trouve euh, mais calendly, ouais je trouve ça assez puissant euh, mais ouais Google et en plus comme ils ont euh, ils ont, euh, comment ça s'appelle euh, le truc là pour euh, faire des, des, des sondages là. Oui, euh,
0: ah, euh, euh, c'est Google, Google, Google. Forms. Euh... Non, alors ah, il ils ont Form... rachet... Ah oui, ils ont racheté. De...
1: Ils n'ont pas racheté. Ah, ah c'est je quoi, sais quoi pas. j'ai un doute. Mais tu vois,
0: moi j'étais étonné que Google ne rachète pas Calendly.
1: Ouais, bah, ça se trouve Ken Lee voulait pas vendre à Google, je sais pas. Ouais, je, Faut je, demander je, aux gens de la start-up. Ouais, je,
0: je, je, j'ai pas regardé. Non, pas. j'ai
1: pas regardé, je sais pas. Mais ouais, après, euh, ouais. Non, Ken Lee j'adore ça, c'est bien. Et en plus, c'est super bien fait. Et, et si tu t'amuses un petit peu, tu fais des super trucs. Moi, j'ai, j'ai, j'ai découvert ça chez ben, un gars qui travaille à la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés. Il avait fait un Calendly trop cool, où il avait mis euh, « Salut, euh, moi c'est Nour, on va se parler tant de minutes pour parler de ça, ça, ça. » Et ça m'a inspiré pour en faire euh, mon Calendly un peu comme un... comme un Comment on appelle ça un...
0: Une landing page. En, en copywriting,
1: fait. en fait. Ouais, ouais. Mais comme une landing page, ouais. ouais. Et, et, j'ai, et moi, je l'avais fait jour très simple. Et quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah, mais en fait, je vais développer un peu plus. Et, » euh, Et je trouve ça cool, parce que Calendly permet vraiment de faire des trucs en, en formulaire à, à plusieurs étapes. Donc, tu as une étape 1, étape 2, étape 3. Euh, t'as des petits hacks pour mettre un numéro de téléphone obligatoire au cas où et comme ça tu te dis bah, c'est juste au cas où si jamais hein, j'arrive pas à t'avoir un rendez-vous ben, que je puisse te rappeler du coup ça te fait de l'acquisition de numéros de téléphone enfin bref
0: c'est quoi les objectifs d'ici la fin de l'année et sur 2023
1: euh, ben pour soir ce qu'on fait, continuer à aider les associations euh, améliorer un peu ce qu'on fait sur les logiques d'opération nationales. Euh, donc euh, l'idée d'avoir vraiment de la régularité avec des grandes opérations comme je te disais tout à l'heure sur l'éducation mentorale les banques alimentaires et tout donc c'est consolider un petit peu cette méthode parce qu'on voit que ça, ça fonctionne et ça aide beaucoup les assos continuer euh, notre démarche à être encore plus, plus simple d'utilisation, à avoir de la visibilité peut-être un peu plus sur d'autres services publics notre site internet public par exemple euh, voilà et moi un truc qui, qui m'intéresse beaucoup et sur lequel il faut qu'on bosse c'est euh, continuer à développer cet écosystème numérique de l'engagement euh, et de, de faire connaître aussi ça parce que tout le monde ne sait pas assez qu'on a cette API qui permet de, d'intégrer euh, les missions de bénévolat et tout ça et donc euh, je trouve ça assez chouette de pouvoir euh, de pouvoir euh, euh, créer des, des, des partenariats euh, grâce au numérique de cette manière. Je pense, je sais pas, mais tu vois, là je, je pense à Lydia qui avait euh, qui, a, qui a un module de don aux assos. Ça je trouve ça cool, tu vois. Donc euh, pourquoi pas faire ce genre de truc sur le bénévolat avec euh, d'autres, d'autres acteurs.
0: Mais moi, je t'avouerais que parfois, j'entends parler de certaines startups et euh, je me demande si, euh, à terme, leur vocation, ça ne serait pas d'intégrer euh, c'est l'administration publique. C'est comme quand on voit euh, comment Doctolib a aidé le ouais, gouvernement, notamment ouais. pendant la période ouais, du Covid et le ouais. moment de la vaccination.
1: Oui. Alors, il y a des petits trucs comme ça. Euh, est-ce que j'ai des exemples euh, bah, Si, nous, ce qu'on a fait avec Bouygues Télécom, je pense que c'est un, c'est un bon exemple. Il y en avait un que j'avais, je viens d'avoir en tête. Euh, bon, c'est pas une grande... Elle n'est pas encore connue, mais c'est une mutuelle qui s'appelle euh, J'agis. Euh, Jagi, c'est tout nouveau euh, et, euh, et donc ils ont développé euh, toute une plateforme, etc. Et, euh, et dedans, euh, l'engagement auprès des assos, c'est important pour eux, donc ça fait partie de leur ADN et de leur raison d'être et donc euh, ouais. on, on a travaillé pour, pour intégrer des missions de bénévolat sur, sur, sur leur outil. Quoi. Et typiquement je pense que la question de l'engagement euh, c'est de plus en plus présent euh, l'engagement des entreprises, on le voit hein, c'est, c'est, un, c'est un gros sujet, moi j'ai travaillé un peu là-dessus notamment sur les questions de, de de handicap, de discrimination et, et autres. Euh, mais donc là, on va avoir l'engagement vis-à-vis des, de toutes les parties prenantes. Ça peut être ça va être les citoyens d'un territoire, ça va être euh, ça va être le comment dire le mécénat de compétences, ça va être la consommation responsable, etc. Donc de fait, l'engagement bénévole, peut-être que il y aurait des, des appels... On, bah si, on l'a vu pendant le confinement, euh, des entreprises qui m'ont appelé euh, à, à, à l'engagement. Euh, pendant euh, l'Ukraine, je me souviens que j'allais... Euh, j'allais euh, je, je suis allé à Monoprix et j'étais à la caisse. Euh, je vais pas souvent plus euh, là-bas et je, et je tombe euh, je, à la caisse, je vois une petite affiche euh, en A4 imprimée à l'arrache sur un Word, hein, tu vois, avec écrit, bah, si vous aussi vous voulez aider, euh, euh, sur euh, la crise ukrainienne, euh, 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 scanner le QR code pour aller sur la plateforme euh, du gouvernement. Et donc là, il euh, y avait cette fameuse plateforme pour l'Ukraine qui a été développée. Euh, et donc, il y avait plein de manières d'aider. Il y avait une manière, c'est de s'engager bénévolement. Et donc, on avait intégré un module, je vais pour, pour pouvoir mettre en avant les missions de bénévolat qui se trouvaient là où habitaient les gens, en lien avec les réfugiés, les personnes réfugiées.
0: Quand on a préparé le podcast, ouais. tu vois, on en a discuté. Ouais. Et la plupart des chargés de déploiement, si j'ai bien compris, sont freelance, donc les tarifs sont publics
1: euh, Ouais, donc en gros, il euh, y a de l'appel à la prestation pour pour différents corps de métier, soit les devs, les product owners, du gros, euh, du business dev, etc. Euh, tu as des chargés de déploiement qui sont euh, contractuels ou quoi, enfin, en fait, tu as plein de trucs, je, je, je j'ai pas tous euh, les infos, mais tu as différents types de de, de, de de possibilités. Et donc, tout est public sur le site betagouf.fr, euh, tu as tout.
0: D'accord, ça je le mettrai aussi en lien et on est d'accord. Du coup, vous n'avez pas de variable.
1: Ouais non non bah ben non justement moi je. On peut rentrer dans une dans une dans une logique philosophique de, des métiers de la vente euh, et on parlait d'éthique. Je pense que je vais me faire taper sur les doigts par plein de gens en disant ça. Je pense que le, le, le modèle de, de rémunération variable est questionnable. Euh, je dis pas qu'il est pas bon. Euh, je dis qu'on peut réévaluer la manière dont c'est fait. Et je trouve que, mais ça c'est mon expérience perso. Je peux pas dire que c'est vrai pour tout le monde et je peux pas dire que c'est vrai dans tous les secteurs. Euh, mais je trouve ça dommage de, de recruter de la, de la, de la, de la chair à canon à 1500 euros et de, de et de, et de, de raconter l'histoire, de gagner le double ou le triple en faisant des grosses ventes.
0: C'est pas le cas pour toutes les. Non,
1: villes. c'est pas le cas. Donc je fais un gros, euh, comment dire. J'exagère les traits pour qu'on, pour qu'on, qu'on ait l'image. Euh, Ce n'est pas le cas de toutes les boîtes, et c'est dans des trucs très précis, etc. Mais, mais je trouve que c'est important pour moi d'arriver à un modèle de rémunération qui permet de plus être dans rassurer les gens et de faire en sorte que si tu es bien là où tu es, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas performant. Parce que tu peux très bien avoir des, des modèles de rémunération très bons, tu vas garder les gens, mais tu vas pas forcément les garder très longtemps et ils vont péter un câble. Mais c'est, 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 un, par, c'est un parti pris. Hein. C'est un modèle. Hein. C'est un modèle. Hein. Tu, tu vas user les gens jusqu'à ce qu'ils se fatiguent et tu vas recruter des nouveaux. Et après, et... tu les
0: uses pas forcément. Je pense que là, on parle vraiment de, d'un
1: certain type de Oui, oui, de, de ce devoir, ah. bien sûr. Non, non, on parle d'un certain type de vente. Après, moi, ce que j'aime bien dans la logique de, de rémunération mmh. invariable, c'est que bah, ça te motive quand même. Des fois, tu peux mettre un peu plus d'énergie sur, un, sur, un, sur, une, sur, sur une, vente ou sur, sur, un prospect parce que, en fait, tu vas dire, bon, bah, en fait, en vrai, je vais mettre à peine plus d'énergie sur celui-ci et, en fait, je vais, je vais en dépenser beaucoup plus avec cinq autres pour, pour arriver au, au même chiffre à la fin du mois. Donc ça, effectivement, je trouve que c'est des stratégies qu'on met en place pour y arriver, etc. Dans ma philosophie, comme j'essaie de capitaliser sur euh, les premiers contacts, après, ça dépend de ton process aussi de vente. Mm-hmm. Parce que c'est sûr, c'est sur des process euh, le cycle de cycle vente très long, avec des process où tu fais beaucoup de rendez-vous en présentiel, etc. Bah, en fait, euh, c'est pas la même chose que quand tu as beaucoup de choses qui se passent au téléphone ou en visio, et que ça va très, très vite. Mm-hmm. Euh, je pense que euh, ton organisation du travail, le temps que tu dépenses et l'énergie que tu dépenses, va pas être la même que si euh, tu... Euh, T'as des, t'as des ventes simples euh, ou des ventes complexes, mais qui te demandent pas de travailler beaucoup en termes de contenu, rédactionnel, etc. Ou lorsque tu dois faire euh, des powerpoint à, à, 100, euh, à 100 pages et que ça te demande énormément de temps pour préparer et du coup, de faire la vente qui va te faire ton année. Donc voilà. Donc ça, je et, pense qu'il y a et, tellement de choses à raconter. Et aussi au en termes
0: ça. de compétences, parce que la personne qui, peut, qui est en capacité de faire oui. le PowerPoint, oui. de faire une vente oui. unique sur l'année on parle en général de panier moyen à 7 chiffres ou ouais. plus. Moi j'ai jamais donc, fait ça voilà, par exemple. Donc tu ne peux pas avoir c'est, c'est pas tous les profils. Non. En
1: fait. Bien sûr, on donc, est tout euh, à fait d'accord.
0: Ouais. <rire> ouais. Non, c'est ça c'est dommage. Bon, ça là je pense en termes de timing mais <rire> c'est... ça c'est des sujets que ouais. j'adore aborder. Ouais. Clairement hein, je suis pour euh, le variable. Ouais.
1: Ouais, je suis pas contre. Hein. C'est oui juste c'est vrai. Contre le déséquilibre moi. Oui
0: c'est pas contre. Que... Mais c'est vrai que moi c'est vrai que les boîtes qui euh, privent les commerciaux de de variables en sachant que pour moi ce sont des gros leviers de performance. Bien sûr. C'est comme envoyer des gens à l'achat c'est de leur limiter après, il y a un sujet, je pense, entre, euh, d'équité entre les Alors, salaires de l'entreprise. Ouais, ça, c'est encore c'est un ça. autre sujet. Ouais. Et est-ce que ben, les commerciaux ont un, un variable mais on ne permet pas également à d'autres personnes de l'entreprise d'avoir également un variable en fonction de leur impact
1: C'est, c'est, c'est juste.
0: Je, je pense qu'il y a des choses qui sont euh, ouais, ouais. clairement améliorables. Mais euh, ouais, moi, les boîtes, euh, tu sais qu'ils ne donnent pas de variable à leurs commerciaux, j'ai, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Hein.
1: Bah, surtout si ton revenu de base, il n'est pas élevé. Parce Et que c'est... si tu as un revenu... Un, un revenu de base qui est élevé et qui correspond à une moyenne que tu pourras avoir sur des revenus de base qui sont bas sur lequel tu rajoutes un variable, ça va jamais être aussi élevé parce que si t'es performant, du coup tu vas tout exploser. Mais si t'es moyen, vas grosso modo. Hein.
0: Pour moi, c'est important de donner un revenu fixe qui permette à la personne de vivre
1: de, de, et décemment. pas de survivre. Voilà, Là, c'est décemment. ça. Pour moi, le lien il, il est à faire avec la santé au travail. C'est-à-dire que le truc, c'est que si, si euh, on connaît les risques psychosociaux, je pense que le métier de commercial est, est fait partie des métiers où c'est assez difficile de parce que tu es très sujet au stress et, euh, et en plus quand tu as tes déplacements, etc. Bref, euh, tu peux être loin de ta famille, sommeil et tout. Et donc, je pense que le sujet, il n'est pas que sur l'AREM, il est sur l'organisation du travail, sur euh, quel type d'activité, à quel type de personne tu as affaire, sur quel type de vente, c'est grosses ventes, des petites ventes, etc. Et, euh, et comment c'est managé. Parce qu'en fait, euh, si tu as un, si un gars qui te lâche pas et, et qui est derrière en train de mettre de la pression pour rien, en fait, tu peux, te péter, tu peux péter que des câbles. Si tu as un, un, un revenu fixe euh, assez, assez élevé et que ton variable permet de réellement valoriser ton effort et qu'il n'y ait pas une carotte pour te faire avancer et te faire travailler le matin, c'est ces deux choses quand même qui sont essentielles et différentes et, et, et qui peuvent faire la différence. Et ça ne doit pas justifier les écarts de, de fixe entre différentes personnes dans une même équipe. Parce que ça, c'est des trucs sur lesquels on peut jouer aussi dans les, dans les, dans les, dans les, dans les recrutements, etc. Et moi, je trouve que ça, c'est pas juste. On peut parler de, de, de la différence entre des hommes et des femmes, des personnes qui ont fait telle ou telle école, etc., etc. Je comprends qu'il y ait des grilles de salaire. Je comprends. Il n'y a aucun problème. Enfin, moi, là-dessus, je, je, je pense que c'est important. Mais à un moment donné, et notamment dans le secteur commercial, euh, on, dans, dans dans la vente, c'est quelque chose qu'on, qu'on peut, je pense que l'école qu'on a faite, par exemple, ça peut être beaucoup moins important dans le revenu. Bon, en sachant qu'en que, fait, dans les,
0: tu vois, dans, typiquement, dans les écoles de commerce, tu n'apprends pas à faire du commercial en plus.
1: Merci. Exactement. En fait, pour moi, il y a vraiment un truc de l'école de la vie. Que ça passe par le travail, par tes associations, par tes trucs, peu importe, euh, par ta personnalité, par euh, bref. Et, et ça, quand, comment tu veux valoriser le vécu d'une personne vis-à-vis du vécu d'une autre Comment tu veux dire que le vécu de cette personne-là vaut plus cher que celle-là Par contre, si tu as un revenu fixe de base et que ton variable il est dédié effectivement au nombre de ventes ou euh, à euh, comment euh, tu as coopéré dans ton équipe, pour éviter d'avoir des gens qui se bouffent entre eux dans une même équipe, par exemple. Ça, je pense ça a beaucoup de valeur. Comment tu as participé aux ventes des autres, euh, que ce soit informel ou informel, parce que vous étiez en rendez-vous à deux, ou parce que toi, tu as donné des petits tips parce que ça fait 5 ans, ou que tu as eu le même type de client, et que tu savais qu'en fait, il fallait passer aussi par cette personne-là pour pouvoir closer, etc. Ben ça, c'est pour moi des trucs qui sont à valoriser, parce que tu es plus dans la... Euh, coopération, parce que t'es plus là pour partager ensemble. Et là aussi, il y a une démarche d'éthique à avoir dans euh, quel est le modèle de management dans les équipes commerciales. Je je suis pas un expert de ça. Je je peux pas dire que euh, j'ai maîtrisé euh, euh, la création d'équipes commerciales, etc. pour faciliter la coopération. Je vais mentir. Par contre, euh, je sais ce que c'est de bosser en équipe et je sais ce que c'est de gérer des frustrations des uns et des autres ou euh, d'avoir une boss qui euh, va filer ton, euh, ta liste à, à un gars alors que moi la liste ça fait six mois que je la travaille que je la clean et que j'ai déjà appelé, appelé mes gens et qu'en fait j'ai juste à aller piocher dans ces gens-là pour faire mes rendez-vous le jour où on en a besoin et qu'en fait la, le, le gars qui vient d'arriver ben, il récupère euh, tout tout tous ces rendez-vous là ouais full sum, ça le seum, ça tu vois et ça c'est ce genre de trucs qui sont euh, très euh, euh, c'est des pratiques qui se font hein, euh, parce que effectivement ça bénéficie au global mais c'est au détriment d'une personne donc comment on fait pour créer de la coopération là-dessus parce que moi ça se trouve tu m'aurais demandé de travailler avec cette personne-là pour l'aider en fait je lui aurais filé des leads mais toi, tu le fais sans passer par moi, alors que c'est moi qui ai généré ces leads. Donc, euh, et, et ça, c'est un truc qui est assez intéressant, parce que générer des leads et des contacts, c'est quand même un savoir-faire personnel. C'est toi qui as créé ces contacts-là. Tu as identifié ces personnes, tu as créé une première relation, tu t'es pris 10 bâches avant d'avoir le numéro de téléphone. Et donc, ce numéro de téléphone, il a beaucoup de valeur, il a du temps. Quelqu'un a donné de l'argent. C'est comme si tu as un orfèvre qui va travailler sur un bijou un truc, et, et toi, tu vas arriver, tu vas dire que c'est du toc et tu le casses. Bah attends mec, euh, j'ai, j'ai taffé là, j'ai mis de l'énergie en mmh. fait. Cette personne-là, j'ai créé un lien. Ça fait quatre fois que je le raconte. C'est une vrai que blague. Ça peut
0: valoriser ça.
1: Mais non, c'est, c'est pour ça. Enfin pour moi, c'est important en fait. Et ça fait du mal aux gens. Hein. Mmh. C'est sous c'est sous, un truc un sujet sous-estimé, je pense. Euh, l'affect parce qu'on est très dans les chiffres. Et comme c'est un métier d'humain à humain, il y a énormément d'affect tous les commerciaux ne sont pas, euh, n'ont pas, euh, les émotions, euh, particulièrement développées, développées ou, ou quoi ou, que mm, ce mm. soit. Je, je peux pas dire que c'est pas le cas, en vrai, parce qu'on est tous des humains. Mais chacun va avoir sa, sa patte. Mm. Tu veux avoir des gens très performants euh, qui vont pas réfléchir. Bon, euh, écoute, moi, je dois atteindre 500. Euh, en fait, je, je, je m'en fous, je vais y arriver. T'en as d'autres qui vont dire, bah, ouais, je, je suis à 490. Euh, je veux bien essayer de récupérer ce truc là mais j'ai mon pote qui bosse depuis enfin euh, j'ai mon collègue avec qui je m'entends bien ou qui est du coup mon pote avec qui qui bosse sur ce truc là euh, je sais comment l'avoir la mais je vais pas le prendre en fait ou sinon, je vais le prendre et je vais voir comment je peux partager les trucs avec lui, peut-être. Tu vois Enfin, bref. Et je pense que la notion de coopération, euh, elle doit être de plus en plus développée. Après, j'ai pas une, un historique et une vision euh, très grande de ce qui se fait dans les boîtes commerciales et tout ça. Mais j'ai pas l'impression, avec les discussions que j'ai eues, que c'est quelque chose qui est très, très développé. Il y en a, comment on participe à l'effort collectif, à l'équipe, Donc, il y a notamment euh, les, les variables les, en commun. En commun. Ouais. Mais c'est la finalité, c'est que le résultat final. Euh, Du coup, on on, on met bien, par exemple, des objectifs Euh, d'activité. J'ai réalisé cinq rendez-vous, j'ai fait euh, 500 appels, euh, j'ai envoyé euh, 360 mails, mais on ne me donne pas des objectifs d'activité, de coopération, par exemple. Je pense que c'est un peu compliqué à mettre en œuvre.
0: Dans certaines boîtes, ils le font, font. mais c'est assez rare.
1: Ouais, je pense que c'est rare, enfin, j'en ai jamais vraiment entendu parler. tu vois. Mmh. Je pense que ça se fait tu sais, quand tu fais tes r- des rendez-vous annuels euh, où tu as ton manager qui va c'est dire... C'est plus des cultures de boîte. Euh, voilà, c'est ça. Mmh. Tu as tes managers qui vont dire « bon bah, J'ai remarqué ce que tu as fait pour l'équipe c'est, c'est, cette année, c'était très cool. En plus, tu l'as fait en plus de ce que, de ce que nous, on te demande de faire. Tu as bien joué le jeu avec les juniors et tout ça, donc bravo, donc on, on te fait une finale, une finale exceptionnelle. Ça, c'est des choses qui se font. tu vois. Mmh. Mais je n'ai pas l'impression que c'est un... C'est, 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 c'est un, c'est, j'ai pas l'impression que c'est une vraie règle qui se fait dans les équipes commerciales de dire euh, t'as les objectifs fixes t'as, euh, t'as, t'as, t'as les t'as pardon t'as les objectifs personnels d'équipe et tu vas avoir des objectifs d'activité liés au développement global etc je, je, je ouais je j'ai pas l'impression qu'en tout cas que ça soit un truc qui est très très euh, mis en avant et, euh, et je pense que c'est des choses qu'on peut retrouver euh, dans des secteurs, qu'on pourrait retrouver par exemple, qu'on pourrait développer dans des secteurs euh, qu'on, euh, qui mettent l'éthique euh, bien en avant mmh. et il y avait un autre truc par rapport à ça qui me venait à l'esprit euh, j'avais postulé dans une boîte euh, qui m'ont dit nous on n'a pas de variable mmh. euh, moi j'ai pas été surpris, ça m'a pas choqué euh, et tout de suite, on m'a dit, par contre, on a des fixes très élevés. Euh, et du coup, on revient à, à des contrats de travail lambda. Tu sois au RH, au marketing, bon, bah, de toute façon, de toute façon tu, vas, tu, vas avoir, tu vas toujours avoir des objectifs. Mais du coup, ton objectif, enfin, je tu sais pas comment expliquer, mais ton travail, tu fais ton travail. Et tu vas avoir des objectifs et tu vas avoir des primes etc mais qui vont pas être liés directement. Pas trop remercier
0: pour avoir fait ton travail. Voilà
1: mmh. c'est ça. Mmh. Euh, mais du coup tu peux avoir des primes d'une autre manière ou avoir euh, des parts ou avoir des marchands et je pense qu'il y a des, des modèles comme ça à faire qui sont peut-être intéressants, et là je suis dans de la prospective, hein, vraiment je suis dans le futur of work et tout ça, mais, mais je trouve que ça pourrait être très intéressant de, d'avoir des objectifs sur de la, de la participation, sur de la prise de, de capitaux, enfin je sais pas comment expliquer, je sais pas, je suis pas un expert de ça, mm-hmm. mais je pense que comme dans les boîtes, dans les sociétés coopératives, tu vois, euh, c'est pas une logique d'objectif, mais chacun a des parts et et il y a un ah punaise il y a une boîte y, enfin, il y a un gars j, j'ai plus son nom mais il développait des poils euh, euh, des, des des poils pas des poils pour faire cuire des œufs mais enfin si mais pas les, les Enfin, le truc rond avec la poignée euh, les les poêles on on fait on fait chauffer quoi on, on cuit et tout et euh, il a créé un modèle de société qui est assez ouf qui qui s'est cassé je sais plus quand peut-être juste après la guerre ou ou quoi et donc lui il fabriquait ces fameuses poêles et lui il a créé un, un, un village société si tu veux où il avait un grand bâtiment où les gens habitaient dedans avec une verrière interne et, et il valorisait les revenus des gens de manière équivalente euh, selon leur statut, etc. Et puis même les maisons qu'ils avaient euh, étaient liées au, En fait, dans leurs bénéfices, dans leurs euh, bénéfice, leur, comment on appelle perks, dans les avantages. Mm-hmm. Euh, en gros, il y avait cette. C'était en France. Hein. Il avait euh, le droit donc d'avoir un, une maison dans un bâtiment qu'il avait créé, enfin un appartement dans une maison qu'il avait créé. Et en fait, ils att- il attribuait des, des appartements aux familles en fonction du nombre de personnes dans, la, dans le foyer, et pas en fonction du statut social de, de, de la personne. Mm-hmm. Tu vois, je trouve que ça, c'est assez ouf. Mmh. Euh, dans l'entrepreneuriat social, il y a une règle, je crois, que de d'écart de, 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 de salaire, de 1 à 10 ou, ou à 100 mmh. max. Enfin, sais pas 1 à 10, je pense. Euh, désolé, là, je, 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 je peux me tromper. Je devrais pas. Mais, 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 mais je trouve que c'est des trucs un peu comme ça. Le, le, le sujet, il est beaucoup plus large que est-ce qu'il y a un fixe un variable, quoi. Et c'est l, 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 mêler tout ça. Il y a un auteur euh, de sociologie des organisations qui s'appelle François Dupuis. Tu un un élève ou un je sais pas comment on appelle ça mais quelqu'un qui un te... disciple un de... disciple merci de de Michel Crosier mmh. euh, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Lost in Management mmh. euh, il y a deux numéros un et deux euh, et donc c'est la faillite de la pensée managériale euh, on dérive peut-être un peu sur le commercial mais pas trop mmh. et, et, et et en fait il parle de du coup des modèles euh, et, et managériaux euh, et donc il parlait que tu peux pas adapter des règles dans un contexte ou un autre parce que du coup c'est totalement différent les les règles du jeu changent l'environnement change etc et euh, et typiquement euh, bon moi je connais pas exactement mais c'est ce qu'il écrivait comme exemple il disait que tu vas pas motiver une personne en France ou aux états unis de la même manière qu'en Inde c'est pas parce que tu vas donner 400 euros à quelqu'un de plus qui va se sentir valorisé au contraire il va peut-être penser que t'es en train de le le rassurer pour lui dire bon bah c'est cool tiens T'es en galère, on, on enfin.
0: Oui, je ça fais dépend un gros beaucoup de l'environnement et, de valeur, dans et la culture. Ouais. Ouais.
1: Et, et, et ça, c'est intéressant de se poser ce genre de questions. T'as, j'avais lu un bouquin à l'époque, quand j'étais en master sur mon mémoire, qui s'appelait. C'était un bouquin de Claude Lévy-Leboyer, qui est une psychosociologue et qui s'appelle la motivation au travail mmh. et moi je me suis beaucoup posé la question de la motivation au travail parce que quand j'étais en alternance je ne je, je comprenais pas pourquoi on avait des niveaux de motivation différents sur notre activité parce que je pensais que les gens ils faisaient ça parce qu'ils étaient contents de le faire mmh. parce que moi j'étais content de le faire en fait j'étais déterminé dans, je voulais faire quelque chose qui me plaisait tu vois. même quand je travaillais dans les égouts j'étais trop content de pouvoir faire ça, j'avais ma petite sœur à l'époque qui a 15 ans de moins que moi je me disais ah bah tiens ça c'est des plaques d'égouts comme ça ça c'est ça, des gens ils me, ils me prenaient pour un ouf tu vois mais moi c'est juste je suis content de partager un mmh. truc euh, que, que, que je fais et qui me plaît, tu vois, parce que je suis là parce que ça me plaît. Si ça me plaît pas, je me casse. Et du coup, c'est différents modèles de motivation. Euh, typiquement, euh, pour les gens qui vont nous écouter, euh, on, tout le monde a entendu parler de, euh, de la pyramide de Maslow. Sauf qu'en fait, c'est un modèle de motivation parmi d'autres, en fait. Tu as plein de motiv- modèles motivationnels. Et je pense que quand tu es commercial, c'est important de les avoir en tête parce que si tu n'as que Maslow dans ta tête, je pense que tu te tirais une balle dans le pied. Parce que c'est pas parce que t'as de quoi manger que tu vas pas retomber un jour dans un contexte qui va faire que t'as besoin de remanger et de redescendre dans ton niveau, parce que la pyramide elle est évolutive, c'est pas euh, c'est pas incrémental quoi, c'est pas un truc où ça va que plus haut, c'est, c'est faux. Euh, je, ben, je le dis je suis <rire> catégorique là-dessus parce que c'est une erreur que beaucoup de gens font en marketing et, et dans le commercial en pensant que parce que t'as avancé dans la vente qu'il n'y a pas bougé etc au contraire il euh, euh, y, a, y a un gars que j'aime beaucoup euh, euh, sur LinkedIn euh, euh, avec qui j'ai, j'ai pas mal parlé et qui a créé une, boite, une école de, de, de formation euh, dédiée à la vente euh, et qui s'appelle euh, Youssef Koutari ah et, oui coute coute. Que, euh, donc j'avais donné un cours euh, deux de cours dans, 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 dans cette dans son école. Et donc, trop, trop bien. Les, 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 les élèves, les, les apprenants, mortels, franchement. Et Youssef, vraiment cool. Euh, très, très feeling et tout ça. J'aime bien, j'aime bien ce genre de personne. Donc, big up, Youssef. Et il citait un exemple qui, qui est très vrai, euh, parce qu'il y a plein de gens qui aimaient le foot dans les apprenants. Et il parlait du, du, voilà, es maga- dans un magasin, tu vends de la, des, des chaussures de foot. Et, euh, et donc, tu as un gars qui, qui était chaud pour dépenser 300 balles dans, dans la nouvelle paire de Nike ou je sais pas quoi, pour, 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 avec des crampons et tout. Je suis pas footeur, hein, vous l'aurez compris là. Je, 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 je suis en PLS quand je parle de, de gros Euh Mais euh, mais mais bizarrement, il dit bon bah là j'ai pas l'argent, je le récupère la semaine prochaine. Donc euh, je reviens à la boutique dans dans dix jours. Euh, sauf qu'entre temps, il s'est cassé la jambe. Euh, et du coup, il peut pas jouer au foot. Donc lui, il est arrivé à un niveau de maturation. Où il va avoir les moyens de se payer ce truc là, etc. Sauf qu'en fait, il se casse la jambe. Donc il va pas investir dans un dans une basket. Alors qu'il va pas pouvoir jouer dans la prochaine année quoi. Et, et ça, dans les modèles motivationnels, bon, euh, c'est important de le comprendre parce que ça bouge. Et c'est pareil dans une équipe commerciale. Tu vas avoir, on va avoir des humeurs, tu vas avoir des types de personnalités qui vont être différentes. Moi, par exemple, j'ai des, j'ai des, dans l'année, je vais avoir des, des gros moments de up et des moments de down. Tu vois. Enfin, pas de down, mais de, de, de baisse. Et en fait, j'essaie de capitaliser sur les moments up pour que les moments down soient un peu plus dans d'autres, d'autres actions.
0: Oui, que tu puisses te focaliser sur, sur des d- choses où tu as besoin de beaucoup moins d'énergie. Ouais, c'est
1: ça et de capitaliser à des, des moments de l'année, ou de la semaine, ou de la journée, tu vois, par exemple, il y a Mélanie Duclos sur LinkedIn, avec qui euh, on parle de temps en temps, que j'aime beaucoup aussi, euh, euh, intéressant aussi dans, dans, dans ce qu'on appelle le social business dev, ou le, le business engagé, euh, elle, euh, elle, elle fait des plages de, 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 de rendez-vous, euh, je crois en début de semaine, sur deux jours, où elle fait ses rendez-vous, et tout le reste de la semaine, t'as plus d'énergie et du coup, tu vas plus te poser en introspection, etc. Euh, mmh. Moi, là, je suis en phase où j'ai besoin de refaire une nouvelle dynamique parce que je change, je viens d'être papa, machin, mmh. tout ça. Et, et ça, ben, ça, ça joue en fait de comment tu organises ton équipe, comment tu donnes la liberté. Euh, peut-être que tu as des gens qui sont prêts à, à gagner moins d'argent pour avoir plus de liberté aussi. Mmh, mmh. Euh, c'est n'est pas négligeable. Hein. Surtout aujourd'hui, à l'époque, euh, Covid, ou le télétravail, a beaucoup pris beaucoup plus d'ampleur. Nous, on bosse essentiellement à distance. Hein. Mmh. On est tout le temps sur Slack. On a des séminaires mensuels où on se retrouve, etc. Et on capitalise sur ces séminaires pour faire des ateliers en collectif et mmh. tout. Et ça, pour moi, ça a beaucoup de valeur. Enfin Moi, je suis... Je, 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 je suis prêt à parier que tu des gens qui sont prêts à gagner quelques euros en moins, euh, quelques centaines d'euros en moins pour être en full télétravail. Parce que en fait, ça te fait gagner... Euh, allez, si t'es à Paris, on va dire euh, deux heures par jour euh, de transport. Euh, deux heures par jour x euh, 5, ça te fait 10 heures de... C'est une journée. Tu gagnes une journée juste parce que t'es en, t'es en full remote. Ça, c'est... Moi, je suis prêt à gagner moins d'argent pour ça. Euh, je suis prêt à mettre une partie d'un variable ou du variable juste pour avoir ça. Euh, ou avoir... Euh, un cadre euh, managérial, organisationnel, bienveillant, euh, où on t'écoute. c'est pas parce qu'on t'écoute qu'on fait tout ce que tu dis, mais euh, on est dans la discussion, à, à défaut d'avoir... Ou tu es dans des modèles managériaux qui vont être... Euh, j'ai, j'ai plus les termes, mais il y a Make Sense, par exemple, qui est très intéressant à les rencontrer ou, ou à discuter, sur, sur des modèles organisationnels où, euh, typiquement, on, on va être sur des dynamiques où on, on va, pour tout changement... Euh, tout changement euh, on va aller euh, faire des appels à sollicitation et dire expliquer le projet et demander l'avis des uns et des autres toi tu es le lead sur le projet et eh ben en fait euh, c'est pas parce que les autres ont dit non à 90% que tu vas faire euh, tu vas pas le faire ouais. mais si tu décides de le faire tu le fais en conscience parce que du coup si ça marche pas et que ta décision elle a impacté c'est ta responsabilité et tu vois ça par exemple je trouve que on peut et c'est tu as fait cette notion de responsabilité dans, dans l'univers commercial parce que tu as beaucoup de gens qui ont des pratiques qui sont pas forcément super chouettes ou qu'on qui sont prêts à faire des trucs un peu un peu bizarres et, et qui peuvent avoir des répercussions derrière sur l'image de marque, sur la notoriété, sur les équipes qui vont récupérer des projets parce qu'on sait que tu as des commerciaux moi je me souviens j'avais des discussions des gens qui te vendent des trucs impossibles ouais. et les équipes projets ouais, qui se récupèrent un truc qui peuvent pas le faire et du coup ça crée des tensions en interne donc le commercial il écoute il écoute content. mais quand les, l'équipe projet elle n'a pas en capacité de délivrer ce qui a été vendu ça n'a pas de sens ça, un tu ne peux plaisir, pas vendre quelque chose euh, moi, moi, je de la chimie il n'y a rien qui se perd rien qui ne se crée tout se transforme donc si tu as un commercial euh, t'as, j'ai réussi à parler chimie dans une dynamique commerciale je suis trop chaud <rire> euh, non mais c'est vrai si tu vends un truc à 100 mais qu'il y a 90 mm. dans, dans la caisse tu ne peux, tu, mm. tu peux pas vendre 100 alors qu'il n'y a que 90 mm. c'est, c'est, et je trouve que notamment dans notre époque etc euh, je pense euh, voilà on en avait parlé de façon en préparant sur tout ce qui est la négoce de matières premières etc mais je pense qu'il y a un vrai sujet autour de, de, de comment on vend par rapport à qui récupère aussi le projet tu vois et on peut être dans des dynamiques de comment enfin ouais. bref on peut aller très loin
0: mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles je t'ai invité c'est que je savais que ça allait être plus philosophique que euh, terre à terre ouais. donc pour ça je te remercie ouais. merci bah
1: merci à toi alors de, de pouvoir euh, donner la parole à ce genre de sujets qui sont euh, connexes à l'activité euh, de commercial mais qu'on n'entend peut-être pas assez
0: Est-ce que tu veux partager d'autres choses non franchement
1: euh, trop cool j'ai hâte de, de, de voir la suite et de voir les autres personnes qui vont euh, qui vont participer à ce, ce podcast là et... si je vais partager un truc quand même euh, parce que j'ai, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent sur LinkedIn pour, euh, pour me demander de raconter un un peu tout ça donc je suis content de participer à des podcasts comme celui-là parce que j'ai touché différents types de personnes par rapport à mes différentes facettes bien sûr et donc ça c'est trop cool parce qu'en fait je suis tellement content de pouvoir avoir un, une occasion de raconter ça parce que je sais aujourd'hui que tu as des commerciaux et des commerciales parce qu'on a, on utilise beaucoup le, la notion masculin dans le commercial et tout ça dommage parce que du coup ça efface énormément le nombre de femmes qui oeuvrent dans ce métier-là. J'ai des personnes qui viennent me contacter sur LinkedIn pour partager l'expérience. Cette semaine encore, un, un gars qui, 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 qui se lance dans la voiture commerciale en alternance et tout ça, et euh, j'ai, pris, j'ai pris une heure comme ça pour lui raconter. Donc, ce qui est cool, c'est que je peux faire ça en une fois pour beaucoup de, de gens. De manière démultipliée. Cette musique l'intérêt. d'impact. Mmh. Et, et puis, des fois, je reçois des messages de gens qui ont écouté ces euh, contenus et qui venait m'écrire et qui me disait bah cool euh, est-ce qu'on peut se reparler ou j'ai bien aimé que tu parles de ça etc et, et donc euh, je, on n'est pas tout seul en fait donc, à, à toutes les personnes qui évoluent dans le dev qui sont engagées qui ont des valeurs qui veulent identifier une route euh, toujours en faisant ce métier là dans des secteurs qui, qui les intéressent euh, continuer. Enfin, mon père, il disait toujours euh, que tu vas pas vivre d'amour et d'eau fraîche, mais sauf qu'en fait, euh, c'est bien l'amour qui, qui me fait vivre au quotidien euh, dans mon métier de bizdev. donc, euh, donc euh, franchement, qui euh, fait quand on, ça, ça existe.
0: Ok, bah maintenant vous savez que c'est possible. Merci <rire> ouais. Nassim.
1: Avec plaisir. Ciao. À, ciao. Ouais.
0: Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.